0: En serio que ese fondo musical a mí me, me deja impactado, no sé qué tiene, porque no tiene, aparentemente no tiene nada de terrorífico, pero me causa cierto temor. Por los sonidos,
1: ¿no? Sé, ¿no? no pero o sea, por... a ver,
0: es, es lo que yo quisiera analizar, a ver, ¿qué es lo que nos puede causar impacto, por ejemplo, de este fondo? El, el, a ver, se oye lluvia, ¿qué hay de malo con la lluvia?
1: No, pero es que no es eso... Estos son otros factores, como por como ejemplo que, El, el eh, que se escuchen como grillos ah, en el fondo
0: ¿Qué tienen de mal los grillos? No sé, güey A eso es a lo que voy, yo quisiera analizar A ver, ¿qué, ¿en qué parte nos afecta como seres humanos Que una música así se escuche así como que Como que nos pongan alerta ¿qué? A ver, ¿qué, ¿Qué parte de todo este fondo musical Es lo que nos causa Es cierto, así como que ay, güey, no sé. se hace miedo A ver, a ver, analícenlo y ustedes me explican Escúchenlo un momento No. Pues es que es como un rechinido Grillos, lluvia Este, no sé Pero, pues la lluvia regularmente No nos da miedo Y el escuchar grillos tampoco, es algo muy común Y este, entonces ¿qué es? ¿El, el que haya muchos sonidos Al mismo tiempo, o qué? Sí no sé, no, es que no sé ¿qué, qué te imaginas tú. No sé, bueno, yo me, 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 me impacta esa parte. Pero bueno, con esto estamos comenzando, señoras y señores, la emisión de esta noche del desvelón del patrón y bueno, concretamente no, el espacio. Sí, concretamente el espacio de las historias de miedo. Gracias a la gente que nos está escuchando a través del patrón FM como lo hacen a diario y los que nos siguen en las historias de miedo. Yo sé que hoy es, es un día poco convencional, pero mañana no habrá historias de miedo. No por lo tanto, lo hicimos el día de hoy, ¿sale?
1: Oigan, con respecto al, al teléfono, recuerden que es 271 71 75 945 si no marcan ese número telefónico nunca va a entrar la llamada se a Rosario Mendoza a Leonardo a Mezcua, a Malena Reyes a Lady Mendoza a Citli Llami, al aguilucho sí. este a Cricri Ernesto Guerra Rocío Becerra a Fabi Vargas, Ana Gutiérrez, a Ferjo, a Pati Rodríguez, a Flor, Florisita, ¿cómo estás? A este, Jorge Sánchez, Margarita, uña, uña Margarita, ¿cómo está usted? Un saludo. A Carlos Alberta, a Jesus Martínez, al Malasangre, a J. bueno, a todos ustedes, eh, les mando un abrazo enorme, gracias por acompañarnos. Vamos a la primera llamada telefónica.
0: Sí, bueno. Ahí está, perdón, ahora sí. ¿Qué tal, buenas noches? Había alguien, pero bueno, se fue. De cualquier manera, WhatsApp le recordamos... 271-788-65, es teléfono de México, evidentemente, para la gente que nos quiera eh, mandar alguna historia del extranjero, como ocurrió el eh, programa de ayer, en el cual, eh, no, bueno, finalizamos eh, la emisión con un mensaje de una persona, una historia de una persona que se comunicó desde El Salvador, hay gente que nos escucha en Estados Unidos, y también luego nos comparten sus historias, entonces, si nos... Eh, eh, nos quieres mandar un WhatsApp desde otro país Considera que nosotros estamos en México ¿Sale? Así que ahí está la invitación Para la gente que se quiera comunicar eh, Ya está la llamada, dice Boracán, no, no sé si tenga algún mensaje subliminal Dicen respecto uh -huh. al fondo musical Es eh, lo que nos dice Jonathan Yo tampoco lo sé, pero me causa impacto Bueno. Buenas noches,
2: disculpen Soy María Eugenia de la congregación San Cristóbal
1: ¿Qué tal, ¿Cómo, ¿cómo le haces María Eugenia para meter la llamada? Vaya, sí. qué bárbara sí. sí,
2: sí, qué bárbara Este, mire es que yo me quedé con la inquietud de, de, de lo, Del testimonio que dio esa persona Sobre el Sobre el joven Que fue asesinado En, un, en esa casa sola ¿Se acuerdan? Ajá. Sí, la
0: historia ¿Sí?
1: Eh,
2: ¿Se fue en San Nicolás? ¿En dónde fue?
0: Ah, ya no me acuerdo dónde
1: dijo ¿Se
2: acuerdan? que No eh, me acuerdo el lugar eh, eh, Fue un evento donde varios trabajadores O sea, trabajadores eh, Él es de
1: Orizaba y eh, fue a Inchalco Chalco?
3: Sí,
2: el joven este el joven que cayó se puede decir en trance y habló el alma, sí. el alma del joven ¿se acuerdan? sí, este y les pidió ayuda para su esposa uh -huh. pero se pasó el tiempo nadie hizo nada por él ¿Se
0: acuerdan? Además de que no, eh, no, lo, no, pudieron, manera, no,
1: no Exacto, no tuvieron manera de localizar a la, a la esposa de, de, de este personaje que sí pudieron corroborar que en efecto había sido asesinado en esa casa, salvo que le pusieron las veladoras el tiempo que estuvieron habitándola, pero una vez que ellos terminaron obra, se fueron y no supieron absolutamente nada más, que así fue como sí, terminó la lo historia. Que
2: quisiera, lo que quisiera es, por ejemplo, la persona que habló... Si hay forma de que de que busquen una persona que tenga la capacidad de medium para que se prepare cerca del lugar para darle entrada a esa alma y que le que dé los datos de su esposa. Porque imagínense el sufrimiento de su esposa de no saber o que si la abandonó, pues muchas cosas. Entonces, no, no sé qué tiempo menos... tiene
1: esa historia también, este, Mario Eugenia Ese es otro detalle
2: Sí, la situación es que por, por lo menos Este, darle luz a esa alma Que no se quede así en ese sufrimiento Porque, pues, es una ingratitud muy grande O sea, todo lo que nos provoca el gobierno Con toda esa cosa de la inseguridad Entonces, pues, por lo menos una ayuda de Ahora sí que unos con otros
0: ¿De qué manera se le podría ayudar?
2: Pues, por ejemplo, si una persona que se preparara cerca, que le dieran, se puede decir, la oportunidad de prepararse y darle entrada a esa alma, para pedirle, se puede decir, los datos de, de su familia y llegar a estos y, y ver forma de darle luz a ese espíritu para que no quede allí en ese lugar estancado, en ese sufrimiento.
0: Sí, entiendo, entiendo, ¿Eh? pero pero ¿quién podría hacer eso?
2: Eh, si hay una, la persona que dio testimonio de que efectivamente fue asesinado el joven, eh, no sé si, un, cerca a un negocio, ¿se acuerdan? Uh -huh. Que le pidieron, le hicieron la pregunta y la persona era una mujer que les dijo que efectivamente el joven fue asesinado en esa casa sola, uh -huh.
3: ¿se acuerdan? Sí.
2: Entonces, si existe la señora todavía en ese lugar cercano, no le hace si la empresa ya no está, pero la persona que dio testimonio para ver si hay forma de que busquen a la señora y, y pues vean la forma de ayudar de verdad, ¿eh? de corazón, porque es muy triste lo que pasa con las almas de las personas, especialmente jóvenes, que no tienen ahora sí que ellos cumpliendo con su obligación con su familia y que les hagan esas cosas, pues por lo menos que haya justicia se puede decir a favor de esas almas.
0: Es, esperemos que sí. te estén escuchando y que lo consideren tu comentario eh, para sí. poder, para poder, ese, eh, sí. pues poderle ayudar, ¿no? Es básicamente sí. la intención de todo esto.
2: Sí, lo que pasa es que nadie estamos asos de nada, estamos viviendo en medio de una inseguridad total. Es mentira de que haya seguridad de eh, que ni siquiera en el 911 ni y nueve no sirven en esa línea
1: se los aseguro ok Mario Eugenia vamos Entonces, a tratar de contactarlo y que, que se permita este, hacerle ahí esa referencia si nos estará escuchando pues bueno ojalá este tome a consideración que tenga el corazón, ¿Sí? tenga el corazón sí.
0: para ayudar a esa persona sí.
1: gracias eh, Mario tengo... Eugenia
0: ándale sí, muchas gracias Gracias, Mario Eugenio. Bueno, pues ahí está la, la participación del público. Lo pueden hacer ustedes también al 271-71-75-94-5 para que se reporten con nosotros y por supuesto nos puedan hacer eh, llegar sus comentarios respecto a las historias que nos, nos cuenta la gente. O ustedes mismos, si tienen algo que platicarnos, eh, pues también aquí estamos abiertos para escucharlos. Dice por acá, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Yo soy Alberto les voy a contar un pequeño relato tenía yo como 5 años de edad recuerdo que estaba yo jugando con mi sombra en la pared era un niño, estaba jugando yo con mi sombra en la pared y llegó el momento en que me quedé quieto, cuando de repente mi sombra salió corriendo yo lo recuerdo, esa es mi historia y fue algo que me dejó eh, con la duda desde aquel entonces, no nos dice cuánto, qué edad tiene actualmente este Alberto sin embargo, recuerda esa parte Haber estado jugando con su propia sombra en la pared Pero llegó un momento en el cual se detuvo Y sin embargo vio que su sombra salió corriendo Y dices, caray, qué, qué contrariedad, ¿no? Pero bueno, es su experiencia y de esas cosas que De repente no les encontramos explicación y lógicas Pero él como niño lo recuerda Pudo haber recordado otras cosas o guardado en su memoria cualquier otra cosa de su niñez Sin embargo, le quedó muy grabado esto por el impacto que causó en él pues ver que la sombra, cuando él se quedó fijo Su propia sombra salió huyendo Y dice, a ver, espérate Entonces, ¿cómo está el asunto? Pero bueno, ahí está la, la situación tanto extraña No sé si a alguien le habrá sucedido algo similar en, en su vida Pero ojalá y nos lo pudiera compartir Dice alguien por acá, Pau y Rana eh, Bueno, dice, quisiera que no dijera mi nombre eh, Por favor, quisiera saber si entre tu público Entre el auditorio los que te siguen a través de la radio, los que te ven a través de YouTube, hay alguien que me dijera, ¿qué tan probable es que a la distancia de miles de kilómetros se le pueda hacer brujería a una persona? Lo pregunto porque yo conocí a una mujer por internet, pero no la puedo olvidar, no la puedo olvidar, no puedo dormir, 72 horas sin dormir, cierro mis ojos y la miro en mi mente... Y, y lo único que he encontrado como alternativa para tratar de olvidarme en un instante de ella Es que necesito emborracharme Para poder medio dormir un poco Si no lo hago, no puedo dormir Entonces, ahí ya acaba su, su mensaje Pero quiero asumir que este eh, hombre está eh, considerando Que probablemente esta mujer A la cual conoce, quiero suponer que por internet Si aquí es lo menciona, que lo conoció por internet uh -huh. Este, le pudo haber hecho a él una brujería de tal manera que él no puede dormir, en ese caso habla de 72 horas, son tres días, ¿no? ¿Sí? Son tres días sin dormir uh -huh. completos. Pero sin... a ver, que,
1: que te, que te, que te complemente A esta persona tú ya la viste en persona, ya estuviste Supongo con ella. No, ¿no? Este, No, yo creo que a lo mejor igual fueron pareja y se, se, se alejaron. Para que nos dé el contexto. O sea, uh -huh. eras, eras pareja de ella, se separaron, tú te fuiste a los Estados Unidos. Este, o nunca, nunca han estado juntos y solamente es una tortura, este. De, de ese índole, que te dé el contexto para poder sí, este, sí, analizar las Sí, para
0: tener mayor información, por eso les decimos cuando nos manden sus eh, casos, sus eh, experiencias Manden toda la información, de repente hay personas que, que, que en las llamadas telefónicas se cuelgan de más ese, con demasiada información Y a veces no es tan importante, no es tan relevante para la historia, algunos datos que nos proporcionan pero en ese caso, pues hay muchos hilos eh, pendientes, ¿no? Eh, mucha información que nos pudo haber eh, aportado y que no lo hizo. Entonces, eh, si nos estás oyendo, ojalá y te puedas comunicar y darnos a conocer más detalles de, del caso, del que haces mención en tu mensaje para poder, pues, tener eh, una referencia y una idea más eh, concreta de lo que te sucedió. Bueno, así la situación, eh, dicen eh, otros de los mensajes, ¿Qué tal, Pavo y Rana? Eso que les voy a contar, me pasó el día lunes, quiero suponer que hace apenas un par de, bueno, tres, cuatro días, dice, eh, eran más o menos las tres de la mañana, cuando afuera de mi casa escuché el llanto de un bebé. Obviamente, yo por instinto, pues me levanté, me extrañé y me levanté, de tal manera que me dirigí hacia donde se escuchaba ese llanto, y efectivamente... Si era un bebé, hasta ahí todo normal, tomé al bebé en mis brazos y lo llevé a mi cama. Eh, dice yo, eh, no pasaron ni cinco minutos, ese mensaje ya lo habíamos leído el programa anterior, uh -huh. pero bueno, no pasaron ni cinco minutos cuando ese bebé habló y me dijo gracias, pero con una voz eh, macabra. Y al hacerlo pude ver que este bebé tenía dos hileras de colmillos. Ojalá puedan contar mi historia. Ya la habíamos contado, amigo. Ya la habíamos contado,
1: amigo. Ya la contado. No, no te diste cuenta.
0: Sí, pongan atención para cuando nos manden sus historias. este Como son varias historias en las cuales el personaje es un bebé, eh, pues pensamos que puede ser otra historia, hasta que vamos avanzando y vamos detectando que es la misma que leímos hace unos días. Pongan atención de principio a fin en los programas porque hay muchas ocasiones en las cuales hacen eso, nos reenvían las historias que ya platicamos en programas anteriores. No es que nos moleste, pero no tiene caso perder tiempo en una historia que, que, digo, es muy interesante, eso nos queda más que claro, digo, encontrarte un bebé y resulta que te dice con una voz macabra, este, gracias, y además le alcanzas a ver que tiene dos hileras de colmillos filosos, o sea, es decir, una imagen impactantemente macabra, sin embargo... Ya la habíamos contado, entonces pongan atención Para no releerla
1: Oye, no dan likes Pero qué tal llama Mario Geni, qué tal los dislikes Ah, ah sume, sí, ay, sí, verdad son buenos eh, ¿por, ¿por, por, ¿Por qué hacen eso? <risa> son Digo, bueno, pero
0: pero, pero eh, vale lo mismo Para nosotros un dislike y un like eh. Vale lo mismo, eh, para cuestiones prácticas En YouTube vale lo mismo un dislike y un like Sin embargo, dices, a ver, espérate Lo mismo les costaba haber dado like En la transmisión por YouTube y sin embargo no lo hicieron Esa, esa parte es la que es la en la que está fallando mucha parte del, del, del auditorio que tenemos a través de YouTube, ojalá lo puedan considerar eh, dice bueno, aquí hay algunas personas que protestan respecto a, a Mario Eugenia, bueno, ella sí dice, todo lo sabe, no es que todo lo sepa sabe mucho, sabe mucho en relación a lo que sabemos la mayor parte de nosotros, por eso su necesidad de querer compartir su conocimiento pero bueno, si te molesta pues es una pena que te moleste que alguien quiera aportar desde su perspectiva, digo, puedes aceptar o no su su opinión Pero de que se vale eh, escucharla, se vale
1: digamos. No, estoy, estoy leyendo los, los mensajes y se dieron vuelo eh. sí, sí, no, pero, Son ingratos pero, pero, pero con se, la tía María Eugenia pero, pero se
0: pueden dar cuenta que nosotros la atendemos con todo respeto y la escuchamos Solamente uh -huh. cuando se excede en tiempo es que tratamos de, de frenarla un poco uh -huh. por Para darle espacio a alguien más En el programa de ayer tuvimos una llamada de 40 minutos y, es, y la permitimos porque requerir, consideramos tanto la rana como yo que el muchacho estaba sí. necesitado de ser escuchado y, y pues lo hicimos. Dice, Entonces... dice,
1: y tenlo por supuesto que lo hicimos, dice una persona aquí, dice, hola, hola, este, este mensaje es dirigido a la señora Mario Eugenia, señora Mario Eugenia, me gustaría que nos diera usted el espacio para que una vez al mes llame usted y así nos deje ávidos de quererla escuchar. A veces es muy grosero de parte de las personas que están escuchando las cosas que dicen de usted. Usted puede ser una persona en la que quepa la prudencia y realmente adaptarse a, a, a regalarnos una llamada mensualmente para que así nadie diga absolutamente nada. Háganos usted ese gran favor, señora María Eugenia, atentamente los del chat
0: bueno
1: bueno pues ahí no, está bueno el... ya se
0: autonombró eh, como los del chat no, es él tía María Eugenia te
1: vamos a poner la tía María Eugenia fíjate que, que no es una mala idea y te voy a decir por qué porque tal vez yo te entiendo o sea te gusta participar pero ya es ya estamos generando un conflicto y que no debería de pasar realmente no debería de pasar pero vamos a darle espacio a otras llamadas, que se anime otras personas, porque prácticamente yo creo que han de decir, pues es que va a llamar la misma persona, entonces sí. demostrémosle que no.
0: Que hay que, que, hay que considerar también... Que no siempre llama, ¿eh? Sí, sí llama frecuentemente, pero no lo hace siempre tampoco, ¿eh? Vamos, Entonces, vamos a darle eso, chance, a
1: doña María Eugenia, vamos a darle espacio, este, cada tres semanas regálanos una llamada,
0: este, saludamos. <tose> Tú también la mandaste cada tres semanas. <risa>
1: no, pues todos querían al mes, yo <risa> ah, le bueno. estoy diciendo que cada tres semanas, ¿no? O bueno, sea, bueno. A, 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 a malo que yo dijera que también que al mes.
0: <risa> Dice por acá, eh, bueno, ya están inclusive... Oye, está tapada de... De... la
1: línea, es que está suena y suena la de aquí afuera. ¿Cómo, cómo, cómo, Tienen que marcar al 271 71 75 945 No marquen al 881 porque no es Ahí, ¿Sí, no? no es el 881
0: sí no, no, el, el, el terminación 881 es el de la oficina de allá afuera Sale entonces, si quieren ingresar Llamada telefónica aquí a la cabina es al 271-71-75-945. Ni siquiera marca. de la Cruz,
1: que es la que dice que está llamando. No marques al 881, no, marca al 7175-945. Porque estoy sí. escuchando allá afuera y no, eh, ahí no es.
0: No, no, ahí no es. Sí, me parece que se equivocan. No sé qué es lo que está sucediendo. El teléfono está disponible sin ningún inconveniente para que ingresen sus llamadas telefónicas. Y bueno, esperemos que, que la situación se, se retome con normalidad Gracias a la gente que está ahí manifestándose con nosotros Y bueno, haciéndonos llegar sus sus comentarios Dice alguien por acá, ¿qué tal? Buenas noches Quiero eh, platicarles, sin decir mi nombre, que eso de la maldad es real Vamos a ir a la llamada y ahorita la la tomamos sí, bueno sí,
4: Hola, buenas noches Sí, ¿qué tal? Llamo eh, de Orizaba, quisiera contarles una historia Sí, adelante Miren, eso me pasó cuando te, bueno, cuando tenía como 16 años, eh, actualmente tengo 25. Sí. Eh, yo compartía eh, cama con mi hermana y una noche eh, yo sentí que ella me estaba como pegando con el codo para que yo me despertara. Este, Entonces ella me dijo que escuchaba un ruido. Del lado de donde ella dormía tenía un buró y en ese buró tenía un botecito eh, con varios cepillos. Para el cabello. Y cuando yo logré, este pues digamos que despertarme bien, escuché claramente cómo alguien movía todos esos cepillos. Y como el bote era de metal, pues hacía un ruido bastante fuerte. Y ella me dijo que, que qué hora era. Y yo acostumbraba a dormir con mi celular, pues debajo de la almohada. Y cuando vi la hora que era, eran pues las tres de la mañana. Entonces... Volvimos a escuchar ese ruido y estábamos pues ya bastante asustadas y ninguna de las dos se quería levantar a prender la luz. Así que empezamos a gritarle a mi papá y a mi mamá, pero curiosamente ninguno de los dos nos escuchaba. Y mi mamá es una persona que tiene el sueño súper ligero, pero no, o sea, tardamos mucho tiempo eh, gritándoles y ninguno de los dos reaccionaba.
0: ¿Qué te y... queda lejos? Estaban ellos de ustedes mande ¿Qué tan lejos estaban eh, tus papás de ustedes?
4: Prácticamente en la habitación de junto O
0: sea, ¿tenían la puerta abierta o algo así?
4: No, pues, haz de cuenta que de hecho nada más eh, la puerta, digamos que estaba como el marco Porque nada más había una cortina, o sea que uh -huh. el sonido se escuchaba perfectamente Era, bien, era muy es.
0: fácil de, de escuchar sus voces
4: Exactamente Y, y
0: más aún que era eh, en plena madrugada, no había mayores eh, ruidos distractores eh, sí, sí, sí. Era era prácticamente imposible que no los escucharan, ¿no?
4: Sí, de hecho, y como le comento, mi mamá tiene el sueño muy ligero Entonces ella escucha un ruido y enseguida se despierta eh, Entonces, pues, seguíamos gritando Y en una de esas, eh, pues yo ya me iba como a intentar levantar de la cama Cuando siento un golpe en el estómago Súper fuerte, que hasta me sacó el aire o sea, Yo ya no pude hablar, sentí el golpe muy feo Que terminé como eh, doblándome del mismo dolor que me causó ese golpe
0: Sí, como si te lo hubiera dado una persona en una pelea o algo así, ¿no?
4: Exactamente, o sea, sí fue bastante fuerte Y pues y... no había sido nadie porque nadie había este pasado al cuarto Como les digo, mis papás seguían durmiendo
0: ¿Tu hermana estaba contigo cuando el golpe?
4: Sí, así es, o sea, sí. las dos estábamos despiertas y lo único que yo hice pues fue como que intentar hablar Porque como me había sacado el aire pues ya no sabía ni qué decir
0: ¿Tú estabas, cuando, cuando recibiste el golpe, estaba sentada en la cama, acostada, de pie?
4: No, estaba acostada, apenas me iba como a inclinar para poder levantarme Y este y fue cuando sentí el golpe muy Caramba, fuerte Entonces el mismo golpe me hizo regresar a acostarme uh
0: -huh. Y tu hermana al ver tu reacción, ¿entendió que habías recibido un golpe o no entendía qué no, pasaba? ella
4: no vio porque pues todo estaba oscuro, pero pues yo todavía alcancé como que, a, creo que la agarré, así como del brazo, y pues ya le dije que me había, que algo me había pegado en el estómago.
0: ¿Estaban oscuras?
4: Sí, sí, porque ella y yo acostumbrábamos a dormir completamente oscuras. Uh
3: -huh.
0: Eh, entonces, de, digamos, eh, digamos que la única luz que tenían era quizá la que entraba desde la calle, algo así O de, plan, de plano no, muy nada, oscuras No,
4: porque no nos gusta dormir con luz Entonces siempre procuramos que esté totalmente oscura porque nos molesta la luz para dormir
0: Completamente oscuras Sí,
4: sí, es es decir, decir, estamos acostumbrados de por sí a dormir
0: así Es decir, si si cualquier persona entra a tu habitación mientras ustedes están durmiendo y Cierra la puerta, el cuarto queda como sí, si estuvieras dentro de una caja completamente cerrada Oscuras completamente
4: Sí, así es, y es que igual como mi hermana pues padecía de dolores de cabeza y eh, pues le molestaba cualquier eh, poquito de luz que entrara, entonces siempre dormíamos bastante oscura
0: Entonces estaban completamente oscuras, ella eh, no vio el golpe, eh, pero sintió tu reacción y entendió así que es. había sido golpeada
4: Sí, y aparte pues ya yo le pude decir que algo me había pegado en el estómago
0: Como pudiste? Oh. ¿No es que te imaginas el, el golpazo, te sacó el aire?
4: Sí, porque le digo que yo apenas me estaba como doblando para poder levantarme o sea, para quitarme las cobijas de encima Y poder ponerme de pie Pero el mismo golpe me hizo Recostarme de nuevo
0: Caramba, qué, qué, qué sí. desagradable no? Porque más allá de que en otros eh, Episodios paranormales La gente se espanta, los, escuchan cosas Ven <risa> cosas También los agreden, cierto Pero así como los arañan O, o los empujan o algo así Pero en ese caso fue un golpe Directo al abdomen con toda la intención De agredirte
4: Sí, así es y ya después de eso pues seguimos gritándole a mi papá y a mi mamá y ya este, pues afortunadamente nos escucharon y como digo que nada más era una cortina entonces ellos entraron al cuarto, prendieron la luz y pues no había nada evidentemente y nos paramos como ya fuera del cuarto y ellos corrieron la cortina pero ya habían prendido las luces uh -huh. entonces eh, claramente vimos como una sombra
0: ¿Vimos eh, quiénes?
4: Mi, ya mis papás, ellos mi hermana bien. y yo
0: Ellos también, ok Sí,
4: este, vimos como una sombra, eh, como si hubiera salido del cuarto Y hubiera movido esa cortina
0: Cuando eso ocurrió eh, Bueno, quiero suponer que al principio Cuando tus padres se incorporan Y les di, les preguntan qué pasó Ustedes les explican cómo estuvo el asunto Ellos sí. se quedaron un tanto incrédulos Tratando entre creerles Y a lo mejor dudando un poco Por saber cómo cómo que te golpearon pues, cómo
4: afortunadamente mi, Este... Mis papás ya están acostumbrados De alguna forma porque esto a mí me ha pasado Desde que tengo uso de razón ah, okay. Y mi papá desde niño también Ha vivido muchas experiencias hasta la fecha Entonces pues ellos ya Tienen eh, conocimiento de eso Y pues nos creen
0: Ah ok, sí les creyeron y lo sí. confirmaron Cuando vieron pasar la sombra Así es ¿Cuál fue la reacción de todos?
4: Pues la verdad sí no, como que ya nada más nos quedamos Viendo y lo dejamos Así como de bueno pues ya no recuerdo fue. si nos pusimos a rezar o mi mamá nos dijo que rezáramos y pues ya le dejamos pasar. Pero lo curioso es que al día siguiente yo me estaba cambiando y no recuerdo, creo que fue eh, mi mamá que se dio cuenta que yo tenía unos rasguños en la espalda, no. pero como si fuera eh, tres garras uh -huh. y este y estaban bastante, pues, bastante grandes.
0: Uh -huh. Profundas o, o largas Digamos Largas, que... como
4: quiero... si hubiera Bajado, o sea, rasguñándome así ¿Tu pues ropa no estaba
1: rasgada? No,
4: nada, solamente nada tu piel. más a mi espalda Ok,
1: sí. ahora, tengo una pregunta ¿Tienes algún mueble con espejos dentro de tu habitación?
4: No, en ese momento me parece Que no había
1: ¿Hay closet? Eh, estaba
4: un ropero, pero pues igual siempre ¿Alguna ventana? Cerrada. Sí, una
1: ventana, sí Ok, ¿esa ventana está frente a la cama?
4: Eh, de hecho está a un costado de donde okay. Del lado del que yo dormí qué es
1: lo que tú puedes observar cuando ves a esa ventana? ¿Qué ves? Uh,
4: pues hay como árboles Porque mi mamá tiene mm. unos árboles de durazno
1: Y pues es lo que Lo que logras ver, o sea, está prácticamente pero, este... no,
0: pero no ves nada normal, ¿no? No,
1: no, no, pero a lo que me refiero es a esto Que tiene las condiciones idóneas Para que este hablemos de un personaje Llamémosle bruja Nahual Si tenga acceso al lugar O sea, eh Digamos que si el lugar estuviera completamente cerrado, sin, sin ventanas o algo por el estilo, hablaríamos de que es al, in, al interior de la casa, o sea, que en la casa hay algo uh -huh. habitándola que es lo que las molestó, ya pero habiendo una ventana y la posibilidad abre pues prácticamente pues, el, el, el análisis a considerar o a pensar que es algo que viene de fuera. Ahora bien, yo te pregunto, ¿no se escucha nada arriba del, del techo? ¿Algún rumor sobre estos personajes? Este con vecinos, alguna historia de la casa.
4: Pues, pues de hecho es que yo no sabría decirle. Mire, en alguna ocasión también llegué a amanecer con rasguños en la entrepierna.
3: Pues
4: tenía esos rasguños así grandes. Y como le comento yo, pues toda mi vida he visto cosas, pero en particular. Eh, durante un par de años eh, yo llegué a ver una sombra bastante alta, yo creo que más de unos 90 eh, dentro del cuarto. Y a veces eh, durante el día yo llegaba a verla caminar por la casa, pues así digamos libremente, ¿no? Pero en las noches, eh, siempre a las 3 de la mañana, yo la veía parada del lado de mi hermana, pero digamos que a la altura de los pies. Siempre la veía ahí parada y al día siguiente mi hermana pues por lo regular amanecía enferma o sintiéndose mal. No sé si este ser era el que le causaba pues algo en su salud.
1: ¿Nunca lo llegaron a, so a soñar? ¿No se les ha revelado algo más material, vaya?
4: No, pues es que a él solamente yo lo veía. O sea, uh -huh. nadie más lo veía. Era un hombre eh, bastante alto, le digo. Y solamente veía como que la sombra, pero se alcanzaba a distinguir como si tuviera una capa y un sombrero Ah caray,
0: era una sombra evidentemente negra, ¿no?
4: Sí, sí, y como le digo que nosotros dormíamos y era bastante oscuro el, el cuarto Pero se alcanza a percibir esa oscuridad que es más oscura que la noche
3: Exacto, sí. o sea
4: Y se ve así como como raro, como si fuera algo, o sea, no, no humano pero se distingue perfectamente bien la silueta de, de ese ser. Sí,
0: ¿y tu hermana lo ha visto también?
4: No, ella no. Ella no. Nada más la veía yo.
0: ¿Y cuál era el comportamiento de esa sombra? ¿Se situaba en un lugar, las contemplaba o caminaba de un lugar a otro y regresaba? O ¿Qué, ¿Qué era lo que
3: hacía?
4: Pues mayormente la veía siempre eh, a la altura de, bueno en la cama digamos, pero a la altura de los pies, donde van los pies este Ahí parada, pero del lado de mi hermana Siempre del lado de mi hermana Pero viéndolas, de mi lado.
0: viéndolas a ustedes
4: A ella prácticamente, a mí no
0: Ah, ok Oye, me, me sí. llama la atención que dices que, que fue tu mamá la que te dijo el tema de los rasguños en la espalda, de las tres eh, los tres rasguños en la espalda, que, que, que más que más allá de que fueran profundos en tu piel, eran quizá superficiales, pero prolongados, eran largos, ¿no? Sí. ¿No lo sentiste? Vamos, sin de no haber sido porque tu mamá te dijo, a ver, ¿qué tienes en la espalda? ¿Tú no te hubieras percatado? ¿No te ardía la espalda por los rasguños? No,
4: de, de hecho, eso fue lo raro porque yo no sentí nada. Yo en ningún momento sentí que alguien me hubiera rasguñado, uh -huh. ni siquiera sentía como nada.
0: Qué extraño, ¿no? Porque cualquier rasguño y más aún en una, una superficie del, de la piel como la espalda, que es muy sensible, eh, sería clarísimo el, la reacción, sentirías automáticamente el, el, la molestia ante un rasguño, un solo rasguño, eran tres y prolongados o largos, extensos, es, eh, pues es ilógico, ¿no? Que no hubieras sentido... Eh, el, ...el ardor en tu piel y sin embargo así sucedió, no sentías nada y te percataste porque fue tu mamá quien los vio, de lo contrario, quizá ni en cuenta tú.
4: Sí, exacto, o sea, si ella no me hubiera dicho nada, pues honestamente yo no los hubiera sentido, ni siquiera me hubiera dado cuenta. Y pues los de la entrepierna, sí, porque pues yo me di cuenta cuando me estaba cambiando, creo que iba a ir a la escuela... Y me estaba cambiando y fue que vi también los rasguños Y era lo mismo, tres este, garritas que Bueno, no garritas, o sea, porque si eran grandes
0: Pero volvemos eran a lo marcas. mismo Pero volvemos a lo mismo, las viste pues ni cuen sí. No te ardían No te habías dado no. cuenta que las tenías De no nada, haber sido nada. porque te, te percataste De que estaban ahí, de lo contrario No te hubieras dado cuenta tampoco, porque no te ardían
4: Sí, de hecho es Y extraño, lo ¿no? que dice es que no tardaban en, en quitarse O sea, se, se desvanecían pronto
0: Ajá Qué extraño. ¿Tú nunca has sufrido, una, ¿sufrido un ataque de un, de un incubo?
4: No, realmente no. O sea, lo que siempre he sentido, y pues ya igual estoy acostumbrada a esa, que se, se sube el muerto. Nada más a eso, pero.
1: Pero es que ella, ella experimenta <risa> las agresiones. No no lo sueña. No no son cuestiones eh, de otro tenor, güey. Aquí está súper extraño pero, porque. Pero
0: se le sube el muerto.
1: Ajá, pero digamos que eh, si lo vemos como, no como algo. Como, ajá, si lo vemos como algo más médico pudiera ser, ¿no?, que ella experimente eso por, por la apnea o otro tipo de cosas. Aquí lo interesante es que ella ha sufrido el ataque físico, son tres garras las que se le marcan por abajo de su ropa, que solo se le representan en la piel, por eso le decía, es desgarrada tu ropa o no, este no han escuchado nada de nahuales, nada de brujería, nada sobre la casa, ella ha visto un hombre con capa y sombrero, entonces... Sí está vuelto loca la historia, pero no hay algo en, en conciso que digas... Pero
0: no no me suena brujo.
1: No, no, no. O sea, lo que me refiero es a que no. si te das cuenta, no, hay como datos de diferentes este circunstancias y, y que no, no las logramos hilar.
0: Sí, porque en ese caso tampoco sufres ataques sexuales con un incubo, es decir No, no el, vamos, solo pare... las
1: agresiones, físicas, las agresiones y, físicas y por abajo de la ropa.
0: Sí, 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 porque la, la ropa queda intacta y... y... Y pues ella, evidentemente, duermes con ropa, ¿no? Supongo sí. yo que si, si te. esas heridas causadas en tu piel deberían estar reflejadas también en tu ropa. Y sin embargo, pareciera que duermes sin ropa y que recibes la, las lesiones directamente sobre la piel. Entonces, sí, es, es bastante raro. Y, ¿Y dices que ya tienes tiempo con eh, teniendo que soportar el tema del. que se te sube
3: el muerto?
4: Sí, ya de eso ya tengo. no sé, yo creo que fácil más de siete años.
3: ¿Y eso es eh... frecuente?
4: Hubo una temporada en la que sí, prácticamente yo creo que unas cinco veces a la semana Pero la yo semana. estoy consciente de, de qué pasa, porque digamos que yo abro los ojos y es cuando yo empiezo a sentir la pesadez O sea, estoy consciente, no es como que esté dormida
0: Sí, que sea una pesadilla o algo por el estilo, ¿no?
4: Sí, porque de ya... hecho me ha pasado a plena luz del día, entonces...
0: ¿Durmiendo a plena luz del día?
4: Sí, una vez, eh, bueno, yo viví, bueno, no sé si tenga tiempo de contar otra historia o... Sí, 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 adelante, sí, adelante.
1: en una de esas sí encontramos el por qué tú experimentas esto.
4: Pero, bueno, esta me pasó eh, cuando yo vivía en Campeche, eh, regularmente ya hace pues muchísimo calor, entonces eh, el mismo calor pues ve que te agota, y ese día estaba durmiendo y eran como las dos de la tarde... ...y la cama daba hacia una ventana pues bastante grande... ...y esa ventana, bueno había un balcón, era una cuartería... ...entonces durante el día no había absolutamente nadie... ...nada más estaba yo, los cuartos estaban vacíos... ...porque pues todos salían a, a trabajar... ...y ese día yo estaba durmiendo... ...y de repente abro los ojos y veo que una persona pasa por fuera... ...y dije ah pues a lo mejor algún vecino... ...pero entonces me cayó el 20 de que no había nadie... ...y de que ya no había ningún cuarto al lado... ...o sea, el cuarto en el que yo estaba era el último... ...entonces no había manera de que nadie pasara hacia allá... ...y esperé a ver que regresara y no regresaba nadie... ...y empecé a sentir la pesadez... Eh, ...bueno, como si algo se me fuera subiendo desde los pies... ...y me empezó a, a agarrar del cuerpo... ...hasta sujetarme los brazos, pero con una fuerza impresionante... ...o sea, esa vez fue la que... ...de verdad terminé demasiado dolorida... ...porque era un peso muy muy grande... Y eh, yo seguía teniendo como que los ojos abiertos y viendo hacia la ventana. En un momento la vista se me empezó a medio nublar, pero alcancé como que a, a girar mi cabeza hacia el lado eh, derecho y vi que había una persona parada eh, al lado mío. Y era una persona que estaba vestida de blanco. Entonces empecé a escuchar la voz de mi mamá y me decía... Eh, Dania, soy yo, soy tu mamá Y yo como que eh, Quería decirle a mamá Pero empecé a sentir como la lengua se me Como que se me enredaba uh -huh. Y no podía formular ninguna palabra Entonces, según yo, decía mamá Pero Igual reaccioné y dije, o sea, mi mamá estenorizaba ¿cómo voy a estar escuchando La voz de mi mamá uh -huh. aquí? Y cuando yo reaccioné de repente se escuchó una carcajada demasiado, demasiado fea. O sea, de verdad, yo creo que ni en las películas he escuchado una risa tan horrible que fue como si se hubiera ido alejando. Ahí fue cuando esa cosa me soltó y yo no podía ni moverme bien de la cama porque le digo que estaba súper su, este, adolorida. Y ya cuando pude, pues me hice hacia la pared y me quedé ahí arrinconada llorando porque me dio demasiado miedo de... O sea, de que yo vi a esa persona y que tomó la voz de mi mamá. Uh -huh. Y mi mamá, pues, estaba prácticamente estábamos en estados diferentes. O sea, era imposible que ella que hubiera estado ahí en unos segundos. Y le digo, eso fue a las dos de la tarde. Entonces, han sido... Ay, bueno, esta cosa, o no sé lo que sea, pues me ha seguido desde que tengo uso de razón.
0: Caramba, qué, qué difícil situación, ¿no? Porque pareciera que es un ataque, digo, está claro que sí es un ataque, pero con la intención de, de molestar nada más, porque cuando se dio cuenta, ese ser, lo que haya sido, que tú te percataste, que tú analizaste la situación y que entendiste que no era posible que fuera la voz de tu mamá, porque estaban en lugares distintos, ese ser se da cuenta que tú te percatas de eso, y se echa la risa, y se avienta la carcajada y se aleja, como diciendo, ya hice mi, mi fechoría, ya me descubrió, ya me voy. Burlándose de lo que te estaba haciendo, entonces eh, nos queda más que claro que, que encima de todo ese personaje es además de, de, de maligno, es cobarde. Digo, no nos puede, eh, no podemos esperar más de, de un personaje maligno, pero es, eh, es cobarde porque él lo hace aprovechándose de que tú no tienes la opción de defenderte ante sus ataques, no tienes las mismas habilidades que, que, que él tiene para poder nulificar sus ataques. Si tú tuvieras los mismos, eh, las mismas opciones, es como si cualquiera de nosotros nos pusiéramos a, a jugarle bromas o a estar de pesados con una persona que no ve, que no tiene la vista. Vamos, vamos a ganar de todas, todas, ¿no? Entonces, este ser también se aprovecha de que tú tienes limitantes como cualquiera de nosotros en ese sentido y, y aprovecha para, para burlarse de ti. Al final se terminó burlando de ti. Por la, la carcajada que emitió ese delatora de esto. Y, y pues sí es es una pena que hayas tenido que soportar o sigas teniendo que soportar esto durante años. La última vez que sufriste el ataque de este ser, digamos que se te subió el muerto, ¿qué tiempo tiene? Mm,
4: eh, tiene como menos de... como dos semanas. Y de hecho me pasó en casa de una amiga.
0: ¿Estabas durmiendo ya?
4: Sí. Sí, ella estaba durmiendo y de hecho ella fue la que me ayudó como a que me pudiera mover porque inclusive ella se asustó porque no sabía que esas cosas me pasaban oh, yeah. y pues sí se sacó mucho de onda y eso cabeza... me pasó a decirles que yo duermo regularmente con chamarra o con sudadera y tenía una chamarra en que tenía una bolsita con cierre y ahí tenía siempre una medalla de San Benito que era no de cristal, era de un material que pues difícilmente se rompía y en una ocasión que también eh creo que se me había subido el muerto, a la mañana siguiente saqué la medallita y estaba completamente
5: rota.
1: Caramba. Ella está de, de manera muy pasiva experimentando cosas, digámoslo así, como esporádicas, pero debe de ser una impregnación de algo en particular. Me llama la atención los tiempos, los espacios, las circunstancias. ¿Sabes qué estaría muy bueno, amiga, que, que, este, que de pronto pudieras... Uh, ¿Alguna vez has encendido inciensos en donde tú estás, amiga? ¿Sí, no? Normalmente, no, ok. Este, que te que te compres unos inciensos. Y este. ¿Qué aromas podrían funcionar? No sé, unos básicos, un sándalo o algo por el estilo. Uh -huh. Prende unos inciensos en los lugares en donde tú estés. Sale. Sí. Y si al encender los inciensos, por alguna extraña razón, empiezan a suceder cosas. Esto te va a decir a ti que tú estás experimentando una impregnación de un espíritu o una, digamos así, o un, o un ente que de alguna u otra manera, quiero creer que no eres una persona baja de vibración, ¿por qué? Porque no se alimenta de ti, pero lo traes ahí. Sale, entonces, si, si una vez que inciendas estos inciensos, este, empiezas a ver que empiezan a pasar este tipo de cosas, eh, se puede, puede ser que lo, que logremos que solo con eso de pronto se se manifiesten. Esa sería como una, una situación muy básica. Otra de ellas, pues pudieras hacer, este, pudi pudieras ahumar. Este, tu casa, para ver si de pronto este, apareciera algo este y ¿con qué finalidad? porque no le hallo yo, por más que estoy pinza y pinza y pinza, no le hallo yo pies ni cabeza a eso que tú experimentas
4: pero sí, de escucho, pronto antes llegué a pensar que a lo mejor era como, como que yo era de esta habilidad de ver este tipo de cosas, porque sí he visto muchísimas cosas, y la verdad es que ya me, me terminé acostumbrando
1: pues, pero es que hay algo no que si está contigo mi abuelo Sí, 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 sí. cuando este tipo de, de, de situaciones por genealogía se dan, son normales, pero, pero hay algo que está contigo. O sea, a lo que yo logro percibir de todo lo que tú me platicas, las veces que se ha manifestado no son cosas diferentes, es lo mismo. ¿Sí? sí. Es lo mismo. Y al final de cuentas, pues habría, habría que, que ver, pues, de qué manera. A, 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 o hacer que, que deje de pasar, o evidenciar que este que está siendo víctima de este tipo de situaciones no logran hacerte gran cosa porque pues a estas alturas tal vez sufrieras de, de dolores de cabeza sufres de dolores de cabeza no nada nada que ver este no sé tienes problemas uh, llamémoslo así existenciales digo te escuchas una persona bastante bien
4: no de hecho no nada de eso como le comento sí. Es que me ha pasado desde que tengo uso de razón o sea desde que estaba muy muy pequeña tengo recuerdos de ver cosas entonces no, pues ya prácticamente me acostumbré con el paso de los años.
0: Caramba, pues es, es, de, es de llamar la atención porque pues son muchos ataques y en ese caso... Y queda manifiesto que puede presentarse No tiene que ver con el lugar en el cual te encuentras Tiene que ver contigo directamente Porque te puede suceder de día Te puede suceder de noche Te puede pasar en tu casa Te puede suceder en una casa ajena Es decir, esto anda contigo Y no le importa en el lugar en el que te encuentres si, si decide este atacarte Entonces, en ese caso La experiencia en casa de tu amiga ¿Te quedaste a dormir esa noche allá o era una siesta en la tarde? ¿Cómo fue el asunto? Me
4: quedé a dormir con ella
0: Okay, ¿O solamente esa noche?
4: Sí, y pues fue justo que se le ocurrió pasar, pero le comento igual, eh, me pasó una vez en el puerto, en, estando en Campeche... Eh, también viví en Coatzacoalcos y allá también me llegó a pasar varias veces. A
0: eso me refiero, que no tiene nada que ver el lugar. Ese ser anda contigo y va contigo a donde quiera que, que quiera atacarte, lo hace independientemente del lugar. en La ocasión sí. que estuviste con tu amiga y te atacó fue del mismo modo que en las otras ocasiones. Estabas dormida y de, la, de repente empezaste a sentir la pesadez en, en tu sí. cuerpo. ¿Cómo reaccionaste y qué fue lo que hizo tu amiga?
4: Pues, empecé a sentir que se me, que se me empezaba a subir Pero así yo presiento Cómo se me empieza a subir desde la punta de los pies Hasta, digamos, cubrirme por completo
0: ¿Lo hace, eh, lo hace lentamente? ¿Tarda o lo ha descolciado un par de segundos?
4: En un par de segundos Ah, es sea, muy rápido que Desde que lo empiezo a sentir Ya eh, como que Ya no hay manera de, de que yo me pueda empezar a mover O sea, la pesadez en sí Como que más grande empieza a, Desde la punta de los pies Y poco a poco va subiendo
0: pero, ese es rápido, sí, Pero es muy rápido, dice. Totalmente
4: paralizada, sí. Muy rápido, dos segundos dices. Sí, es bastante, bastante rápido. Caramba.
0: ¿Y esa vez estabas durmiendo cuando sucedió esto? ¿Cómo reaccionaste? Es, y ¿Qué, qué que hizo todo?
4: Regularmente tu como que de, empiezo a despertar antes, es como si algo ya me avisara que, que va a pasar, ¿no? Okay. entonces um, abro logro abrir los ojos o medio abrirlos y empiezo a sentir cómo se me sube. Y siempre intento eh, como hacer oración. Pero igual siento como la lengua se me empieza a, Pues sí, prácticamente a doblar no Enredarse. sé se Me empieza a enredar ajá Y ya no puedo Entonces, según yo intento gritar Pero nada más, no me sale nada Solo me salen así como quejidos uh -huh. Y ya en esa ocasión mi amiga me escuchó Y me empezó este como Como hablar Como que ella empezó a moverme igual Al mismo tiempo uh -huh. Y ya esa cosa siento eh, inmediatamente cómo se va O sea, como si, si, me, si se levantara por completo de, de encima de mí y ya ya nada más me pues in, me tranquilizó y pues me volví a dormir porque pues ya digo que ya es constante eso.
3: Oye, y
0: cuando cuando tu amiga te despertó, digo, "Oye, ¿qué tienes? Este, ¿estás bien? Qué sé yo." Y en ese momento este ser se se aleja, se va. Sí. Supongo yo que tú le dices, no, tranquila, no pasa nada, estaba soñando o algo sí, así. Exacto. Y bueno, te das la vuelta y te tratas de, de tranquilizar. Ella se vuelve sí, a dormir. Nada más ¿y tú? le
4: dije, no, no te preocupes, estoy bien y ya. Y, y nada más me abrazó y ya pues se quedó dormida de nuevo.
0: en qué momento le confesaste la realidad?
4: Pues ella sabía, porque la conozco ya desde varios años, nada más sabía que yo veía cosas, pero no sabía a qué grado me llegaban a pasar a mí uh -huh. o... o que me agredían físicamente y ya pues ese día la mañana siguiente sí le conté bien pues todas las cosas que me habían pasado.
0: Caramba, pues es muy, es difícil todo lo que estás pasando porque son muchos hechos, muchas eh, experiencias y por lo visto tú estás resignada que así están las cosas, no ha pasado a mayores, digamos, sí si te, te, te tienes sometida desde hace años en ese sentido, pero ya te acostumbras a sobrellevar el asunto, eh, ya sabes que te, se te sube y al rato, después de unos instantes o unos minutos, se te se aleja. Este, como que ya dices, pues así es, no, no has puesto demasiado interés en tratar de terminar con el tema, ¿cierto?
4: Es que una vez ya me habían hecho como una limpia, precisamente para retirarme a la persona que, que yo veía todas las noches, porque llegué a sentir cómo lo cargaba yo en mi espalda, o sea, cuando yo estaba como como triste o que algo me pasaba uh -huh. yo sentía que esa cosa como si me abrazara pero ah, yo sabía que era él o sea, no sé cómo, pero yo sabía que era ese ser que veía uh -huh. y me hicieron una limpia para que me lo quitaran, eh, le prendí una veladora y este y le dije que, que era momento de que él se fuera algo así, no recuerdo bien uh -huh. y cuando yo empecé a decir esas cosas la llama eh, empezó a levantarse bastante alta y este hice bueno en ese día ya no lo sentí y a los demás días, este, como que era, pues, esporádicamente, hasta que dejé de sentirlo por completo.
0: ese sitio funcionó, sí si te sirvió.
4: Uh -huh, pero le digo que sigo viendo a otra cosa que, o sea, ese ya no lo veo como, como con capa ni nada, solamente veo un bulto, pero muy alto.
0: Uh -huh, caramba, pues vamos a ver si a lo largo del, de lo que resta del programa, que es poco más de una hora, alguien nos puede sugerir algo para, para ayudarte, porque caramba... Eres una chica muy joven y además el resto de tu familia también las ha pasado de manera similar y, y, ese, y pues siguen metidos en el problema sin encontrar solución. Ojalá hay alguien nos sugiera algo y te lo comentamos, ¿vale?
4: Sí, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Ándalo. A mi papá, el señor Eleno, que está laborando pero nunca se pierde el programa.
1: Muy bien. Oye, Saludos. pues muchas gracias, señor Eleno. Gracias, amiga. Pásala bonito. Sí.
0: Muy bien Gracias. Bueno, así las historias, señores, ojalá y, y pues haya alguien que le pueda sugerir algo, porque eso no es vida, acostumbrarte a vivir con cuestiones paranormales en tu día a día, no está padre, no es este, una opción, no tendría que ser una opción, sin embargo, pues parece ser que muchas personas asumen que pues, es lo que les tocó vivir y pues tratan de encontrar una manera de sobrellevar la situación. Dice por acá, ¿qué tal? Buenas noches, quiero platicarles sin decir mi nombre que eso de la maldad eh, es real. A mi mamá le pasó con un familiar eh, en dos ocasiones, ya que la primera, un tío tenía la mirada un tanto pesada y con mala fe, que un día vio un pajarito que tenía y le dijo, regálamelo, y él le dijo que no, si quería le daba otro, pero el que él quería a fuerza, eh, pues no, y dice si no, que él quería a fuerza ese pajarito en concreto, pues fue el último día del pajarito, porque al otro día amaneció muerto. Después, una tía que siempre los, le, los ha tenido, les, los, les ha tenido mala vibra, fue a mi casa, nos ha tenido mala vibra, fue a mi casa, y vio que mi mamá tenía una planta, la llamada ruda. Pues igual, le pidió una ramita, pero mi mamá no quiso darla, eh, no por ser egoísta, sino, por, sino que tenía otra en el patio, pero mi tía fue tan necia que a fuerza quería la primera. Pues en un lapso de tres días La planta se secó Es como si le hubieran echado agua hirviendo Esa es mi historia, nos platica esa persona Caramba, pues sí, nos queda claro que, que hay personas que tienen muy mala fe Tienen un corazón retorcido Son absurdas, yo los llamo absurdos eh, Bobos A esas personas que, que, que pueden llegar a, a En ese caso acabar con la vida de un pajarito O de una planta Solamente porque no Se, se hicieron las cosas como ellos querían Es decir, a ver, espérate tan Tantas son tus ganas de tener este pajarito, vamos, caramba, ¿qué, ¿qué puede tener de especial ese pajarito para que, que, que tú no puedas conseguirlo en otro lugar y no me hagas que sea yo quien te lo tenga que regalar? O allá afuera en la en el patio tengo otra planta de ruda, no quiero darte de esta porque esa le he cuidado y, y está como está porque le he cuidado, no quiero tocarla. Allá afuera tengo otra. Ah, no. Quería de ese y la planta se terminó secando. Y se dan cuenta que el asunto de las energías, de las malas energías, son reales. Y en ese caso le pegó tanto al pajarito como a la planta. Ellos son seres vivos que también sienten y en ese caso pues sintieron la mala vibra, la frecuencia baja de, de estas personas que este, se enojaron, se molestaron, y bueno, las plantas, los seres vivos, este, en ese caso el pajarito también, pues resintieron la mala intención de esa persona al grado de que acabó con su vida. Sí, sabemos esa parte, lo, lo que comentaba la otra persona hace un rato es que eh, si sabíamos qué tanto puede ser real que una persona afecte a otra eh, a kilómetros y kilómetros de distancia ya no se aclaraba por aquí voy a tratar de ubicar su su mensaje le pedimos que nos aumentara ese, nos diera mayores datos de su historia y lo único que nos dijo fueron cinco palabras más nunca la he mirado en persona eso fue todo lo que nos dijo. Le suplicamos que nos diera toda la información que pudiera darnos, pero bueno, creo que se limitó bastante. Y bueno, con esos pocos datos es complicado poder leer. La, la
1: persona que nos, nos escribió para, para comentarnos acerca de, de lo de la brujería y todo este rollo. este Amigos, si gustas llamar, ya, ya lo puedes hacer: 271-7175. Este. 945, le estoy avisando también por WhatsApp porque eh, se va a animar a contarnos de manera ya este, hablada. Bueno, sí, ojalá sea él.
0: A ver, vamos a la llamada. Bueno, no, se fue. Bueno, y hablar vamos a seguir esperando que la banda se reporte con nosotros. Dice, ¿qué tal? Soy Alberto, lo que les conté en la historia anterior nos dice a cuál se refieres. Ah, mm, ah, ok, a lo del bebé A la, la historia que uh -huh. platicamos al bueno. principio del bebé con los dientitos Ahorita no se sé, amplía más de, de, detalles ¿Llamada bueno? Sí,
6: bueno, oye, Pavo Sí eh, ahorita, que, ahorita que están comentando, ¿no? de, de, de del, Por así que del mal que le hacen a las la plantas y las personas, ¿no? Sí Y eh, yo me acordé de que una vez Sembramos que te voy a decir como una dos y una hectárea y media algo así de picante ajá. y ¿dónde fue eso? y allá por, por, por Lopo, en Oaxaca, okay este casi llegando a tu tepeto, Oaxaca, entonces y ya estaba ya para, para cortarse
0: el picante ya estaba, estaba bien llegado y ya era un momento estaba, de cosechar ¿no?
6: Y, ajá y estaba muy bonito o sea las matas se cargaron bastante, estaba estaba nombre en aquel tiempo que te platico, eh, estaba el kilo, de, tú como productor lo vendías a, a 60 centavos cuando estaba bueno la cosecha.
3: Uh -huh.
6: Y este vino el comprador y vio, porque se acostumbraba a veces a vender así en, eh, o se le puede decir que en, en, en uh -huh. pie, ¿no? La planta, tú vendías todo y sin, ya el comprador se encargaba de llevar a la gente y cortar, ¿no?
3: okay ok
6: y esa vez fue el comprador y este y no se completó para pagarle al di un papá lo que él quería y él dijo eh, me parece que fue un viernes algo así dice el domingo vengo señor Benjamín y este y allá hacemos rato hermanito en, en lo que fue sábado y o sea el resto del viernes sábado y domingo se han de haber echado a perder como casi media itaria.
0: Del, del chile
6: de, de chile, sí, parece que le... Como si hubieran llegado así, mata por mata Y le hubieran echado agua caliente Ajá. Y agarrabas, agarrabas, cortabas el chile Y sí, así, sin albur, lo agarrabas así Y, y de, de ahora sí del pezón Y los jalabas y se pelaba Como si tuviera... Como si lo hubieran hervido ¡Ah,
0: caray! Se, se, y, echó, se echó a perder completamente la, la cosecha y, Sí, sí, nosotros te y le dice el a mi papá vamos a arrancar todo pero se dormía
6: o sea nomás de se la mata se, de momento sí se empezaba a dormir y a dormir y, y las partes las partes más más frondosas no uh -huh. se empezaba a dormir y este y nosotros arrancar y arrancar rollos por rollos rollos y rollos y a botarla para que para que este el comprador fuera y, y no viera que, el, que el, el picante estaba se estaba maleando uh -huh. y pues yo estaba, yo tengo que te decir, tenía era 14 o 15 años. Sí. Y nunca pensé que. O sea, ¿qué podía haber sido, no? Ajá. Y ahorita yo eh, estoy pensando que. Porque había eh, muchas. O sea, eso de la envidia. Sí. Que si tú tenías algo así, de, este. Y a alguien le gustaba, o estaba muy bonito, tenías buena cosecha, eso se, se, se echaba a perder y. y a grado Oye. de que llegó a vender el disjunto de mi papá Ya a partir del lunes Fue el comprador Y al, yo dice no, pues ya no Le pago 40 centavos al
0: kilo y Eso era con justa razón El Chile ya no estaba en tan buenas no, condiciones ya, ya sí, ya estaba ya Oye, a ver, estaba pero muy no, no entendí la parte en la cual ¿Quién fue el que hizo, digamos, la, la mala obra? Pues no, no, o sea, no Nosotros
6: pues no, es que, la, es que pasaba la gente por ahí, qué bonito, mire el caso, qué bonito el caso chilar, ahora sí, sí le va a ir bien, ahora sí le va a ir bien, ahora sí. Entonces, entonces
0: ¿usted supone piensa, que a lo mejor una
6: persona que alguien,
0: de las, ah, sí, las, las tantas que pasaban por el lugar, eh, más ah, allá de, de elogiar la cosecha, tuvo envidia?
6: Ándale, sí. Uh -huh, sí, pues sí, sí, sí. sí, sí.
0: Es, sí, no? es, es, es probable, porque digo, no, no no, podemos asegurarlo, pero sí es probable, por lo que nos acaban de decir, las, en ese caso, de una manera inexplicable, toda la cosecha que estaba frondosa y, y abundante y plena, eh, de un Ajá. momento a otro se vino abajo y se espera, a, a ver, sin explicación alguna, en cuestión de un par de días, tres días, se, sí. se marchitó, las, las plantas se entristecieron, eh, la cosecha prácticamente se ha perdido, se, se dañó demasiado, y, y eso ya no es lo que era hace tres días. Sí, fue rápido, te digo, y, y no fue que dijera que una una partecita
6: de dos o tres metros, eso, no, 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 eran, en, había partes como de, ¿qué te puedo decir?, 20 metros cuadrados y allá adelante otros 10 metros cuadrados y otra parte de cinco metros, así, así, por pero se, se dormía la mata como si le echaran agua caliente, te digo, y agarraba el, el picante, lo cortabas y, y se pelaba. Se o sea, despellejaba. Cuando ponen a servir un picante Exacto, y lo despejas así. Ajá. Caramba. Pero, entonces, digo, ahorita que estoy escuchando, digo, ah, pues entonces sí, eso fue porque o sea, no
0: podía haberle caído una enfermedad nada más así
6: porque se había caído de un principio.
0: Sí, claro, además de que hubiera sido una enfermedad, ese fulminante para que en dos, tres días se hubiera acabado con la cosecha, ¿no? Poco a poco hubiera dañado quizá primero a las, a las hojas de la planta y, y hubiera, la hubiera manchado, qué sé yo, se hubieran dado diferentes este avisos, ¿no? De, de señales de que uh -huh. había una enfermedad en el lugar, pero pero en ese caso ya, no ya. fue el caso. Y ya después,
6: después lo que ya te hacíamos, eh, encontrábamos una cabeza de alguna res o algo, lo que fuera de un animal que se había muerto... Lo, andaba, lo poníamos a media a media siembra, así en un palo, y listones rojos, donde quiera, o sea, siempre andábamos así poniéndole. ¿Para qué era eso? Para, pues, según que alguien llegaba con, con la vista fuerte y eso, que no echara a perder la
0: planta. Ok. Pues mira, lo que son lo que son las cosas, sí, son, digamos que lo, lo que mencionas es una posibilidad, no, 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 no estamos afirmando que haya ocurrido, sí, pero sí suena a... como... Sí, suena como que algo así, porque dices, a ver, si no fue por el, por por algo, una mala energía que alguien le dejó caer a la siembra, quizá por, por cuestión de envidia, pues fuera de eso no encuentras explicación de por qué en tres días toda la cosecha se vino abajo, pero bien, bueno, sí es es probable sí, que sí haya sucedido Si hubiera
6: sido o, o así enfrente, en ¿no? Entonces, para así y así la parte de enfrente, ¿qué será lo que alcances? Unos dos o tres metros, ¿no? Pero era por partes, por partes y por mancha y adentro, adentro, que será de la orilla cinco, 10 metros para adentro, así, así, así. así. Uh -huh. Caramba. Uh, por todo donde alcanzó la vista a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Y, y ahorita que esta persona está diciendo de la de la ruda y de la otra planta y esto sí, digo sí, sí, cierto eso. Pues sí, ¿no? Puede ser, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Claro, sí. claro, Ahora, bueno, ahí
6: estamos Pablo. hola, gracias,
0: muy bien, saludos Rufino, hola Ronita. hola, ok, bien. gracias, saludos, bueno, bueno, <coughs> o así sea, la, la situación, y bueno, dicen por acá que están marcando terminación 5881, no, no, ese no va a entrar no, nunca, no,
1: es eso es lo que les estamos explicando desde que inició el programa, no marquen ese número porque no está al interior de las cabinas, es en exterior,
0: sí, cierto, ahí ya te pasé amigo, el, el número al cual tienes que marcar, eh, Ahí está, para que puedan este, considerarlo a la hora de, de hacer una, intentar hacer una llamada aquí a la cabina, al programa. Dice, ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo y Rana. Soy Alberto Vicente, eh, policía de Ipax. Actualmente trabajo en Córdoba y tengo turno de 12 horas de noche. Mi mamá me contó que cuando yo estaba chico, que dice que yo jugaba con los chaneques y que una ocasión mis abuelos la regañaron que por qué me dejaba jugando solo, sin ponerme atención. Y fue cuando mi mamá... Les comentó, no Si él dice que él está jugando con los nenes Entonces mis tíos Le comentaron que esos nenes Eran en realidad los chaneques eh, En ese momento Me buscaron Pero resulta que yo no aparecía me, No me encontraban Y si eh, no aparecía Gracias eh, Yo aparecí gracias a un vecino Que escuchó que yo estaba llorando Pero la verdad es que yo estaba muy lejos de mi casa Y dice que descontentó a mis papás y a mis abuelos que me habían encontrado sentado, ah, no, les comentó, es que aquí hay errores en la redacción, les comentó a mis papás y a mis abuelos que me habían encontrado sentado en una piedra rumbo al camino viejo de Vista Hermosa, pero que estaba llorando porque los niños me habían pegado, esa es mi historia hay otra sobre el bebé, nos dice por acá, bueno, compártela, pero bueno, aquí hay una una historia en la cual habla directamente de que los chaneques perdieron a ese niño, se lo llevaron muy lejos de su casa original, y al, aparentemente el motivo había sido porque los el, el, los chaneques le habían pegado, <coughs> lo habían increíble. golpeado. Bueno, o sea, ¿la, bueno. Llamada? la llamada, bueno. Hola, buenas noches, ¿quién habla? No, estaba yendo al. Amigo, amigo
1: que estás en la línea telefónica. Lástima, sí. lástima que acordaste. Bueno, gracias a la gente que está, este, mandando sus historias. Esta historia la estaba yo leyendo, me entretuve, pero la mera verdad, este, el contenido está muy chistoso. Es una historia paranormal, escuchen esto. Eh, Voy a tratar de, de no censurarla, sin embargo, pues bueno, hay cosas que están un poquito este subidas de tono, sin embargo, pues ya saben que yo luego se me van las patas y igual la termino leyendo como tal. Dice, hola rana, te quiero platicar algo que a mí me pasó cuando estaba joven. Conocí una mujer que era mucho mayor que yo, ella era casada, Dice y, y resulta que la persona con la que estaba casada era mucho mayor que ella. Imagina que yo tenía 25, ella tenía 42 y su esposo tenía 60 y... 60 y algo. Bueno, resulta ser que al poco tiempo de conocerla, ella me insinuó que le gustaría entablar una relación conmigo. Cosa que, pues, no me pareció descabellado, considerando que su actual pareja, pues ya era un señor de edad, y muy seguramente, pues bueno, este dice aquí quedaba de quería ver.
0: Alguien más joven. Quedaba de ver.
1: Bueno. Bueno, resulta ser que ya entablados en la relación Dice, en una ocasión el señor se dio cuenta Que ella y yo teníamos una relación por chismes de una vecina El señor se puso muy mal, inclusive la quiso golpear Ella me lo comentó, yo traté de enfrentarlo Bueno, acabó muy mal esta historia Al poco tiempo el señor se infartó y terminó falleciendo a los pocos meses me fui a vivir con ella A la casa donde precisamente estaba con este señor Ella no tiene hijos, nunca tuvo hijos Y ella a mí me pidió que fuera su pareja Y que lo intentáramos a pesar de que ya estaba Pues en una edad que no sería prudente tener hijos Sin embargo, pues bueno, lo intentamos Resulta ser que un día Estando en la casa estábamos ya acostados y estábamos en la, en la recámara y en el cuarto donde dormía con esta persona Dice, estábamos dormidos cuando empecé a sentir que me jalaron los pies Así tal cual y te lo estoy platicando Me agarraron de los tobillos y me jalaron hacia abajo de la cama Dice, estuve a nada determinada en el suelo Me espanté horrible, desperté, le dije a ella, es que me jalaron los pies y no me creyó me dormí asustado Al poco tiempo, dice, fuimos a una fiesta Terminando la fiesta, a la fiesta, perdón Llegamos a casa Y una vez que estuvimos en casa Pues empezamos a tener Una relación Dice, estábamos en medio del acto Cuando sentí Cómo me jalaron del cabello hacia atrás Yo pensé que había sido ella Porque ella estaba delante de mí y cuál va a ser mi sorpresa, que cuando me volvieron a jalar hacia arriba del pelo, dice, alcancé a ver que sus manos estaban sobre mis hombros, lo que quiere decir que a mí no me jaló ella, que alguien más me estaba jalando. Caramba. Dice, al poco tiempo, ay, no es que este, para mí está termina siendo chistoso. Dice, al poco tiempo, dice, yo hablé con ella muy seriamente y le dije, oye, dice, es que esa vez que me jalaron los pies, dice, yo clarito sentí, Dice, ¿cómo me iban a tirar de la cama? Dice, y apenas que estuvimos juntos, me jalaron dos veces del cabello. Dice, creo que tú no lo estás tomando en serio, pero esta situación se está presentando y a mí ya me tiene mal. Tenemos que hacer algo. Buscamos ayuda, nos dijeron que prendiéramos unas veladoras, que le hiciéramos unas misas para que su alma descansara en paz. Para no hacerles larga la historia, resulta ser que en otra ocasión estábamos viendo la televisión. Dice, justamente estábamos viendo la televisión cuando ella comenzó a que tuviéramos otra vez relaciones. Dice, ella estaba viendo hacia mí y yo estaba viendo hacia la televisión. Dice, les juro que en un momento la televisión se apagó y claro vi la cara del señor... ¿Cómo nos estaba mirando? Cuando eso pasó, obviamente yo perdí toda la concentración y ella me dijo, Llora, ¿Qué te pasa? Ya estás como aquel. Oh. Y le dije, no lo invoques, que se me acaba de quedar mirando en la televisión. Estás paranoico. Al poco tiempo, ella me tronó. Yo me salí de esa casa y esto que les platico, se los juro que fue
0: real. Caramba. Sí, digo, si lo quieres tomar por lado de lo, Ay, de lo gracioso, uy. dices bueno, su dosis de... De gracioso, pero caramba, es algo que para él resulta serio así Caramba, es que, no que se, se apaga la televisión y en la televisión, en la oscuridad de televisión Hasta me recordó ahorita el, aquel eh, episodio del Chavo del Ocho en el que aparecía Don Ramón, Ajá, creo. Don Ramón. ¿Te acuerdas? Bueno, bueno, algo así, pero en ese caso el rostro del no, marido pero de pero espérate, mujer, ¿no?
1: o sea, eh, eh, aquí aquí tienen que entender, señores, esta situación O sea, los seres humanos al morir, o sea, se supone que él muere después de el abrupto de enterarse que la mujer tenía un amante al morir en estas circunstancias, muy seguro su alma se queda penando y enfadada. Y todavía tienen al cinismo a los pocos meses de que este chavo se va a vivir a la casa de ella. ¿No? Sí. Estando dormido en su casa, en su cama, en su cama, uh -huh. dice que lo pesca de los tobillos, claro, sintió las manos en los tobillos y que le dieron un buen jalón, dice, estuve a punto de caerme de la cama. Lo siguiente que pasó fue que mientras estaban teniendo relaciones, dice, él, 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 él dice, dice, no, dice, pues me Seguí jalan la cabeza veces. para atrás, sí. dice, y entonces no veo, veo las manos, manos de ella, digo, ella no, no fue, no fue ella. Y si en la tercera dice, la, está arriba de mí, estoy viendo la televisión, dice, y la televisión se apaga y aparece es un rostro mirándome, obviamente me era desconcentro, de no, ella se... de sí y ella nunca le creyó, ¿nunca le creyó?
0: Sí, digo, Wow, digo, es, es difícil de creer, digo, especialmente si ella nunca ha vivido algo paranormal en su, en su persona o alguien cercano, pero si es de llamar la atención de verdad, ¿cómo es posible que haya eh, entes que se sigan manifestando? Y creo que más allá, no, no sé qué tanto influyó el que ellos estuvieran eh, teniendo relaciones en la misma cama donde dormía el hombre eh, anteriormente, el fallecido. O igual hubiera sido si ellos hubieran armado o hecho la relación que estaban conformando y hubieran estado en otro lugar. Yo no sé si en el otro lugar no se hubiera manifestado y aquí la molestia era directamente por el hecho de que estaban en ese mismo cuarto, en esa misma cama y, este, y en el mismo lugar en general. No sé si lo que influyó fue eso O no hubiera servido de nada Haber estado en otro lugar porque también se les hubiera manifestado Yo creo que no hubiera eh, influido Porque la molestia principal no era Porque están en mi cama La molestia principal es porque yo me morí Porque me enteré que tú andabas con este
1: dice, dice Dice Rana soy el soy el Charlie Del portable 264 de aquí de Córdoba
0: Ok Que te cuente algo o okay. qué
1: Pues es el de la historia
0: Ah ok ok bueno, ya le echaste de cabeza Estaría muy bueno que nos Gracias. hubiera
1: llamado para contarnos
0: tú. <risa> Gracias por echarlo de cabeza que No, amable. él me lo
1: escribió, no, no, ah, no, okay. no creo que este
0: Dice, buenos días, dice, les platico algo que le pasó a mi tío hace varios años Nos cuenta que ya eran como las dos de la mañana Cuando estaba con un amigo y pues se despidió Y todo de tal manera que empezó a caminar a esa hora con rumbo a su casa más o menos a, o que será una media cuadra de lugar, observó en un poste, eh, pero ahí estaba otra persona recargada. Mi tío, pues, lo tomó como si nada, siguió caminando en esa misma dirección sin imaginar algo raro o malo. Pero para su sorpresa, al llegar como, a no sé, faltarían unos tres metros para llegar al, al poste donde estaba este supuesto hombre, dice que observó a una persona. Pero él cuenta que esta persona estaba sin cabeza, no tenía cabeza y que estaba vestido como doctor, así completamente de blanco. Pues lo único que cuenta es que en ese instante salió corriendo de regreso a la casa de su amigo completamente espantado. Al llegar tocó desesperadamente otra vez eh, y le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? porque le observaron que iba pálido y totalmente fuera de sí. Inmediatamente empezó con vómito, comenzó a vomitar, se puso mal, y pues no hubo otra alternativa más que los papás de su amigo le dieran de comer un bolillo, un pan, y lo limpiaron con un huevo para tratar de ayudarlo, porque fue lo primero que se les ocurrió para, para ayudarlo, porque entendieron que él había sido espantado. Hasta la fecha nunca supo si tal vez mataron a alguien en ese lugar, en esas circunstancias, o, o qué fue lo que motivó aquella aparición, eso sucedió en Orizaba, en la Oriente 4 por una guardería llamada eh, Manitas que eh, trabajan, dice, ah, Manitas que trabajan se llama la guardería, eso, saludos de Orizaba. Esa. esa dirección está cerca del panteón como a dos cuadras, uh -huh. tal vez algo tenga que ver el hecho bueno. de que esté cerca del panteón bueno, gracias por la historia llamada telefónica bueno
7: bueno, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Eh, JR es el
3: que acaba de hacer, que la escuchaba desde la cayuca. ¿Qué, ¿Qué tal pasó, JR? Man? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí,
0: adelante. Okay. No te escuchamos, JR. Bueno. No, te falla el teléfono JR, no sé si nos escuchas bien por la radio pero por, teléfono, por carretera
1: o algo por sí, el Sí, vienen por eh. carretero,
0: porque el otro día dijo que andaba por la zona de Cayucan Así que bueno, JR, necesitaremos que si tienes la oportunidad que te detengas por ahí en algún lugar Y desde ahí, estando fijo
1: Es el que nos contó la historia de, de la pues, novia
0: que vio al... Al, no como Nahual
1: terminándose de transformar y, y, no y comiéndose recuerdo. el charco de sangre ahí. No me
0: acuerdo si fue él. Yo pienso que sí. No me acuerdo si fue él, pero bueno, ojalá y, y se, puedas eh, detenerte en un momento dado porque en marcha eh, se complica un poco más la la comunicación, pero bueno, ojalá y tengas la, la oportunidad de hacerlo. De esa manera. Bueno, gracias. Dice por acá, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, le, bueno, le recordamos el WhatsApp, antes que nada el WhatsApp, para que nos manden sus mensajes. El 271-788-65. 271-788-65. Dice, les, les quiero comentar que en Lerdo de Tejada, esta población aquí en el estado de Veracruz, se avistan muchas esferas de luz. A mí me tocó ver una muy de cerca que pareciera que era un sueño. Pasó por mi casa, la miré por la ventana de mi cuarto. Son como las esferas que ponen en museos de eh, en museos escolares a las que agarras y te siguen las líneas de luz. No sé cómo se les llame a estas, pero así más o menos. Bueno, con mi amiga vimos una esfera más grande que parecía el globo de Cantoya. En el cielo, arriba de la gasolinera de dicho municipio, ahí fue justamente donde lo vimos. Pero a diferencia de un globo de Cantoya, este se movía de lugar, pero después regresaba a su sitio. Es decir, se movía en horizontal y después de que alcanzaba cierta distancia regresaba a su sitio y en un momento dado desapareció. La realidad es que ya lo han visto eh, hasta mis padres a partir incluso de las 10 de la noche. Es decir, se manifiesta ni siquiera siendo tan tarde, son apenas las 10 de la noche. Dicen algunos que son brujas. Yo la verdad no sé qué, qué opinar al respecto, pero se ven mucho y la gente, eh, ya dice ya la gente está en el teléfono ni en cuenta. Es decir, él asume que se ven demasiado, pero como la gente en general en la actualidad nos entretenemos con el celular, pues no somos muy asiduos a buscar a llevar la mirada al cielo para poder presenciar esas manifestaciones. Eh, dice, incluso recuerdo que una... Me visitó a mi ventana, sí, se acercó a mi ventana, solo vi como un flash de celular prendido, así, como si hubiera un flash de celular prendido a las afueras de mi ventana, Este y yo al darme cuenta, este, este ser se fue hacia arriba, se elevó, pero yo pensaba que era el celular del vecino pero ya me di cuenta lo que son, espero quien eh, escuche eh, desde el erdo de Tejada, confirme que han visto esto que les acabo de platicar, caramba, te, se imaginan de estar en su casa, y ya tener la, la, la experiencia de haber visto aparentemente eh, seres extraterrestres, o por lo menos manifestación eh, extraterrestre, y de repente ver que a, la, a las afueras de la ventana de su casa, desde las afueras ingresa a su interior una especie de luz como, como la luz de las lámparas de los celulares, como si hubiera alguien con una lámpara de celular afuera del, de la ventana iluminando hacia adentro, pero resulta que no era el, el celular de nadie, de un momento a otro esta luz se elevó a toda velocidad hacia el cielo y él ahí comprendió que no era eh, su vecino que era algo relacionado con, aparentemente, el fenómeno OVNI.
1: Hay una persona que menciona que te mandó una historia ya, la mandó al WhatsApp, está en la charla de YouTube. Ojalá me puedas decir a qué a qué número la mandaste, este, señorita, ahora verás, se llama Damaris Corona García, porque este para que la puedas leer o que le puedas dar sí. salida ahí a la... O que te la, diga qué la... terminación <coughs> tiene su
0: celular para buscarla aquí en el chat, sí, porque Dice son que muchas suena que, eh. que
1: suena y cuelgan enseguida dice Susi Castillo que están intentando raro, llamar ¿no? están pero sí, la llamada está, está disponible Sí, sí, sí. quién sabe qué, qué show oigan antes de continuar ahí en, en, en la pantalla para toda la gente que nos está mirando este pueden ver cuatro modelos de una de unas playeras conmemorativas a lo que es el Día de Muertos este las mismas mecánicas que saben que que, que se maneja me contactan por WhatsApp al 271 718 44 98 Que es mi línea telefónica Y bueno, si tienen interés En, en, en estas playeras, pues bueno cuando Les mando la información que necesiten Son únicamente por la temporada de Día de Muertos Son cuatro modelos diferentes Y ojalá este se interesen por alguno ¿Me,
0: me repites el teléfono?
1: 271-718-4498 A ese número mándenme Whatsapp Y les mando todos los pormenores Son los cuatro modelos conmemorativos de Día de Muertos
0: De acuerdo, bueno, ahí está entonces eh, dice por acá, quisiera ver la posibilidad de Que me manden el número del Ranas Quisiera con el relatarle una situación que me está pasando sí, Pero es demasiado claro. demasiado extenso Y me gustaría primero comentarlo con él Sí, ya te facilité ahí el teléfono Para que lo puedas le puedas escribir Bueno, dice alguien más por acá En otro de los eh, relatos que nos comparten ¿Qué tal? Dice, yo soy de La Quebradora Aquí en la ciudad de Córdoba Y en la calle principal de este lugar Donde pasa el camión del Ruta 2 A las 3 de la mañana Se escucha una carreta pero se escucha que rechina como si estuviera vieja. Y al poco rato, como a los cinco minutos, se escuchan los trotes de unos caballos. Pero se escucha verdaderamente fuerte porque de mi casa a la calle solo nos divide la banqueta y la pared. Mi hermano un día salió a ver pero no vio nada, eso es algo verdaderamente extraño Ahí en la quebradora dice que ocurre eso Es raro porque alguna ocasión yo, te, yo he estado eh, por, la, por esa zona de la quebradora En esa calle de la que hablas a las 3 de la mañana o quizás hasta más tarde Y nunca me han tocado ver ni escuchar nada, eh pero bueno, no es que de, dude de tu experiencia Pero vamos a eso, cada quien tiene diferentes sensibilidades para percibir las cosas Llamada, bueno Hola, bueno Sí, ¿qué tal? Soy
7: JR y llamo
0: Orillén. Perfecto, JR, mil veces mejor que la llamada anterior. Ok, a sí. ver, te vas a encargar, JR, que te, que te <risa> enfoques en la llamada telefónica, no en lo que escuchas en la radio. Ok. Bájala a tu radio también para que no se nos complique acá la comunicación, porfa. ¿Qué? ¿Lo que nos vas a platicar te sucedió a ti, amigo? No, yo fui el que les marcaba ayer que los escuchaba desde cayucan, Sí, 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 entiendo, sí, lo, lo comentamos al aire. ¿Qué pasó, JR? Eh, pues mira...
7: Pues yo te quiero platicar algo que me pasó allá por el 2004
0: ah, ¿en este, dónde?
7: En el mero puerto Ok En ese entonces estaba trabajando yo para la policía municipal Sí Y yo traía puro turno nocturno Sí Entonces, este, en una ocasión, pues siempre andaba yo solo, no había personal Y, este, y andaba solo como chofer Y una compañera que era la secretaria, pues ya estaba aburrido de estar en un casete, pues quería salir a ruta. Entonces la mandaron conmigo y el primer día nos cayó o sea, una tormenta. Los truenos, la lluvia, o sea, completamente feo, o sea. Uh -huh. eh, agarró un camino vecinal, que da una congregación que se llama Dos Lomas, uh -huh. y cuando venía, venía yo como unos 40 kilómetros más o menos. En eso nos traíamos el clima aprendido que sale arriba por el aguacero y llegando a unos 100 metros de donde está el panteón de ahí de Dos Lomas se escuchó un relinchido de un caballo pero como si lo tragiéramos en la parte de atrás era una doble cabina
3: Ajá.
7: como si lo trajéramos en la parte de atrás okay. y nos relinchó en medio, o sea, de los dos Ajá. pero el relinchido al final se convirtió en una carcajada de una mujer. ah caray! Eh, pues en ese momento estaba pues, el medio? aguacero, estaba el aguacero a
0: plenitud. Y los
7: frenos, sí, o sea, el y estreno. los frenos Y estaban ustedes alejados de la ciudad. Eh, pues está como es la zona ya la salida de Veracruz. Ajá. Pues son las, los cómo se llama, las localidades. Sí. Este, pues están separados uno de otro por dos, o tres kilómetros a lo mucho. Pues, pero Entonces, en, en, este, en cierto modo sí estaban aislados, ¿no? Exactamente. Este, y pues completamente ese camino vecinal, pues sí estaba pavimentado. Y, o sea, monte y árboles de lado a lado, o sea, no había luz, nada, o sea, más que la luz de, la,
0: de, la camioneta. de las luces
7: de carro, así es. Uh -huh. eh, cuando esto nos pasa, eh, pues automáticamente, por el miedo, piso el acelerador a fondo. Y la compañera, pues empezó a llorar. Pero, Pero eh, eso eh, eh, fue tan.
0: El, el sonido antes, perdón que te interrumpa, el sonido eh, fue tan fuerte, pero les les dio la impresión que había sido emitido desde el interior de la misma unidad, es decir, en el asiento eh, trasero de donde iban ustedes. Exactamente. Es decir, no, proven, así, no, no provenía de las afueras de la calle. Eh, ¿no? no, te voy a decir por qué. Porque
7: cuando ese pasó el relinchido, que digo que fue acá atrás, uh -huh. eh, nos salpicó agua
6: oh, ya. en la
7: cara. O sea, como si hubieran escupido o sea, de la misma, del mismo relinchido del, y el que se convirtió en carcajada.
3: Ajá.
7: O sea, nos salpicó la cara.
3: Ah, caray.
7: Tanto a mí como a la compañera.
0: Sí, lo, los Entonces, costados a la altura de las orejas, supongo yo, ¿no? La,
7: exact, exactamente. Es tu, ore, tu, oreja, tu oreja derecha y la oreja izquierda de ella. Así es correcto. Entonces, pues, del miedo de la impresión, pues, de los tres dos le piso al acelerador. Oh, caramba,
0: bueno, se le corta la llamada Pero bueno, ya, ya tiene un buen lugar para, para llamarnos Es cuestión de que, bueno, se vuelva a comunicar con nosotros Para que le dé continuidad a la historia que está resultando sumamente eh, interesante Caramba, ¿se imaginan ir al interior de tu unidad? Ya sea una patrulla, ya sea tu automóvil particular Sea tu taxi, sea lo que sea Y que de la nada escuches que aquí, a un metro detrás de ti Aquí cerquita, a unos centímetros de ti Emiten una, una, un relinchido Él habla de un relinchido potente Incluso los alcanzó Digamos que a salpicar Y enseguida una carcajada Que fue con lo que remató La la, pre, la presencia de este de esta manifestación ¿Sí bueno. bueno
5: ¿Bueno?
0: Es otra llamada ¿Sí? ¿Qué tal?
5: Hola, ¿Puedo contar una historia?
0: Sí, claro, ¿Cuándo y dónde ocurrió?
5: Ah, uh, mire, esto ocurrió En la congregación Guadalupe La patrona ¿Hace qué tiempo? Ah, pues ya tiene un de, de años. A mí no me pasó, tendrá como como 15 años. A mí no me pasó, le pasó a mi hermana. Uh -huh. Pero este ella este nos despertó con unos gritos muy, muy alarmantes. Este Ella dormía en una recámara que era hacia la calle y enfrente en tenía un, una luminaria, un poste de, 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 la, de luz con uh -huh. una lámpara. Entonces, este, de momento cuando nosotros oímos los gritos, este, muy feos, muy muy de terror, o sea, muy alarmantes. Este, mis papás se, se, se levantaron rápido para verla y pues yo también ahí voy atrás de ellos. Yo era la, la, la que quedaba como soltera. Este, vivían ahí ella con, con sus dos hijos. Pero cuando nos acercamos a, a, a la recámara, como es un rancho, este, no no, no tenía puerta a la recámara, sino con cortinas. Cortina. Uh -huh. Entonces, ajá, cuando yo en entro a esa recámara, levanto la cortina, mi mamá la tenía agarrando, echándole aire, porque ella seguía gritando así de terror, muy muy feo. Y este, y yo asustada, dije, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó?
0: ¿Qué edad tenía y ella?
5: Este, ya era mamá, ella ya tenía como 26 años. Ok. 26 años, este, ella me, me lleva por tres años, yo tenía 23 años, uh -huh. este, pero ella tenía dos niños cuando, este, los gritos eran de mis hijos, mis hijos. Entonces, este, ella no no no, no tenía, su esposo estaba en Estados Unidos, por eso vivía con mis papás, uh -huh. vivía ahí con nosotros. sí entonces este cuando es que mis hijos mis hijos y, y yo asustada la veía y le digo sus hijos se, se, se llaman este Eric y Jesús entonces este pues yo veía a los niños que, que estaban durmiendo o sea los veía normal y cuando en la, en la misma murió, habitación estaban sus hijos ¿Mandé? los
0: niños estaban en la misma habitación
5: sus hijos dormían con, en la misma habitación, en camas diferentes, pero los dos niños dormían en una cama y ella dormía sola en otra recámara.
0: Mientras ella pedía que, digamos, eh, exige, bueno, exigía que al, que atendieran a sus hijos o que subieran sí, al pendiente de sus sí. hijos, tú volteaste a verlos y dices, ¿están dormidos? Estaban
5: durmiendo uh -huh. sus hijos, estaban durmiendo, Jesús. Entonces, este, no, eh, ella gritaba con un terror, con una desesperación. que, qué, ¿Qué le pasa a sus niños? pero yo pensé que era una pesadilla, mi mamá también pensó que era una pesadilla, entonces mi papá corre y le da agua, le da agua, y y mi mamá, o sea, es que hacía tan feo que mi mamá le empezó a echar alcohol en la cabeza a mi hermana, y los niños seguían durmiendo, eh, pero me sorprende que esos niños que tendrían como... Cinco y, y diez años, no despertaban con tanto grito. Ajá. Entonces, cuando ya por fin, y, y mi papá le dio agua, mi mamá le puso alcohol en su cabeza a mi hermana, este y yo ahí en la cama viendo a los, a los niños, este ella se tranquilizó y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dice, mamá, ¿qué te pasa, hija? ¿Qué soñaste? Dice, no, mamá, no soñé, no soñé, dice. Vino un animal, dice, y les picaba la cabeza, y le digo cómo que le picaba la cabeza y dice sí dice le picaba y nos, ella cuando cuando volvió un poco de la histeria que tenía este porque no podía levantarse de la cama nada más eran los gritos de terror entonces este cuando por fin logra este incorporarse se sienta y, y dice, cómo es que un animal le pica su cabeza un animal entonces este se levanta y lo ve este no pues ya no había nada Y le dice mamá ¿Cómo? ¿Qué animal? ¿Qué cosa? Desafortunadamente Tenían la ventana abierta Este Porque pues allá El techo era como de, de, de Del Es Porque todavía es uh -huh. Este De lámina Entonces este la, la cortina estaba también abierta De la ventana La ventana y cortina abierta Dice que un animal Dice como un cuervo Les picaba Y como enfrente está la luminaria Pues se veía todo Ajá uh -huh. Entonces ya este mi mamá, mi mamá despierta a los niños, los despierta, hijos, hijos, ¿cómo están? Pero los niños, que yo quiero pensar esto, que por por las horas de la madrugada los niños se despertaron pero como que se volvían a, de, a, a, a desmayar. Uh -huh. Pero yo digo, pues, porque están muy dormidos, por uh -huh. eso no, no, no despiertan pero los niños con un desguanto totalmente, totalmente desguanto, entonces este mi mamá empieza a este corre y trae agua bendita y les empieza a echar también agua bendita a los a los niños y mi hermana empezó a llorar y dice mamá no me crees, pero un animal les picaba a los dos la cabeza, horrible. Cuando así estaba este ya, este nos, nos, nos calmaron, mi mamá se quedó ahí con ella, durmiendo en la recama, y los dos niños también en otra cama. Este, y mi papá se va para su cama y pues yo también me voy a una camita, este, y ya apagan, mi mamá le cierra la cortina y todo, cuando de momento, no sé, a mí se me fue totalmente el sueño, se empieza a oír en las láminas como si hubiera caído un pájaro o algo, y arañaba horrible, horrible, que yo también me paré corriendo y dije, no, en el que me voy con mi mamá porque... Era una cosa espantosa O sea, no me pasó a mí Yo fue lo que escuché No sé si ya fue este eh, Una psicosis que nos quedamos con, con con eso O no sé, pero ya me fui con, con mi mamá Y con mi hermana, a pesar de que tenía yo mucho miedo Y mi hermana seguía diciendo Se los juro que era un animal Era como un cuervo negro Que les picaba la cabeza a mis hijos Dice, lo picaba, dice A uno y lo picaba a otro Lo picaba a uno y a otro
1: pero Perdón, no los llegaba a este a arrancarles nada, o sea, solamente era no. el picarlos, ¿no?
5: Nada más los picaba, Oye, nada ye, más los
0: picaba. Y, y, ella fi, más. y ella firma tras las preguntas que le hacían, dice, no, no, no soñé, estoy segura pero, de haber visto.
5: Sí, 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 ella dice, no, dice, y entró por aquí, dice, y por aquí entró, dice, y yo lo vi también como se fue, dice, yo también lo vi, dice, pero yo no me pude levantar, dice, yo no me pude levantar. Al otro día, que este, pues ya platicando con Eric, que es el más grandecito, este, decía que nada más a él le ardía la cabeza. Dice, a mí me arde mi cabeza. Como oh. si, si me hubieran jalado los cabellos. Oh. Y, pues ya ve que cuando jalan los cabellos tiene como rojo, se sí. queda sí. como rojo sí, el en cabello, rugecida, el vuelo sí. cabelludo. Sí, eh. Era lo único que tenían, no tenían ni, ni, ni lastimado, tenían sí. rojo heridas, nada más. O... Mm
3: -hmm. sí, Solen...
5: no, no tenían heridas, no, no, nada más tenían rojo, rojo el, 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 el el cuero cabelludo Era, eh, y
0: este... me, me da la impresión que lo que en realidad ella consideraba que eran picotazos que le daba este, esta ave o este ser porque digo, es difícil pensar que un ave eh, común, sino que si sí era algún ente, eh, convertido, algún ente maligno convertido en ave o en un pájaro, como ella lo describe, este, no es que los estuviera picando, sin embargo sí les estaba causando un daño. El, el, en realidad creo que les estaba arrancando cabello. Cada vez que, eh, bajaban el pico hacia, hacia la cabeza de ellos, era porque les tomaba un cabello o un grupo de cabellos y se los, se los arrancaba. De tal manera que eso es lo que causó que ellos tuvieran el ardor a la mañana siguiente y enrojecimiento en el cuero cabelludo. Porque les arrancaron cabello, quizás no tanto como para que ustedes se hubieran percatado del, de la ausencia de un auténtico boquete de sí. cabello, de un mechón sí. de cabello grande, pero eh, sí, algunos cabellos se los alcanzó a a arrancar, a desprender arrancar. sí y, y eso fue lo que causó que tuvieran enrojecido el, el cuero, el cabelludo. El cuero pero, cabelludo pero exactamente. Eh, y eso que tú mencionas que, que escuchase yo sinceramente creo que no fue eh, que estuvieras ya eh, con, con el acontecimiento en la cabeza y que fuera algo que te imaginase, realmente creo que en realidad sí lo lo, lo escuchaste, aquí lo extraño es que eso que tú oíste, el ruido en las láminas y todo eso que mencionas, eh, nadie más lo escuchó
5: Sí, mi papá también, ah, y nada también más me dijo, mija, no tengas miedo, y mi mamá empezó a regar mucha este, agua bendita. ella también lo oyó? Lo consideraron que, perdón, que, que no era ningún ente ni nada, o sea, allá en el pueblo se consideró que era la bruja. Pues, <risa> desgraciadamente, pues pues yo sí lo creo, porque este, el esposo, bueno, la pareja de mi, de, de mi hermana, el papá de los niños, pues la verdad sí hicieron algo de dinero y cuando él vino, este, él la dejó, la dejó en la calle, no le dio nada, o sea, se vinieron para abajo y pues dicen que sí, que fueron, le hice, el señor ni, ni, ni vaya ni vio a sus hijos, ya no los vio ni nada, y lo que yo más dice es que le, le, le hicieron brujería para que el hombre se desentendiera de los de los de mis sobrinos Ajá. y este y sí no es eh, para nada para nada para nada porque eh, mi hermana empezó a tener una una crisis económica muy canija este pero también se enfermó bastante y lo operaron y Eric el niño más grande fue este a, a, a ver a su papá y le dijo que que su mamá estaba muy mal y se venían las inscripciones y para ella, él tendría que entrar a la secundaria Y su papá, después de que lo adoraba, después de que era su hijo, le dijo No, mi hijo, ya estás grande como para que te pongas a trabajar
3: claro. Y mi
5: sobrino se fue muy triste Entonces mi mamá dijo, no, hija, es que a ti te hicieron algo Algo te vinieron a hacer con tus hijos para que el hombre, eh, pues no odiar Porque pues yo creo que ningún padre odia a sus hijos, pero... Se
0: desentendiera, sí. ¿no?
5: sí, para que se desentendiera totalmente, 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 o sea, de, de no darles pero ni un vasito de agua. Caramba. Este,
0: y sí, sí, oye, sí, sí. Oye, y, en la, y en la experiencia que mencionas de, de tu hermana cuando vio a esta ave, que de, ella menciona que era como un cuervo negro. Sí. Oye, este, les menciona de, de, desde que lo vio entrar, desde que les picó, digamos, la cabeza a los niños, este, hasta que se no, fue.
5: No, no lo vio, no lo vio entrar, ella dice que este que entre sus sueños ella escuchó que arañaban, entonces cuando ella abrió los ojos, le digo que 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 entraba luz a esa recámara porque enfrente está una luminaria, uh -huh. entonces este cuando ella abrió los ojos, lo primero o sea, volteó a ver a sus hijos y fue cuando cuando esa cosa les estaba picando el, uh -huh. el, el, en cabeza. la cabeza, entonces este pues ella se, se alarmó pero no se pudo levantar, lo que sí vio fue cómo
0: salió eso es lo que te iba a preguntar cómo salió volando caminando saltando este,
5: pues este como saltando como uh -huh. dando saltos
1: eso es lo extraño porque cualquier ente hubiera desaparecido y, y, no? y este, este este animal prácticamente en físico abandonó el lugar buscando la puerta ves y ves un lugar que, ves sí que sí sí que, que, brincan, se van, que, brincando. que van brincando sí, pero, pero analiza esto no es algo de, de corriente espiritual en este de corriente mágico eh, en el tenor de que traspase paredes O sea, mm, no, no. Era aparece. algo físico mm. sí, sí, Que necesitó no salir por la puerta Ahí está la mm. clave sí. Grotesquísimo esto sí, sí, sí. Caramba. sí,
5: porque dice que abrió, abrió sus alas Pero no empezó a volar, a volar Sino abrió sus alas brincar. Y como que dio saltos Sí. llegó a la ventana y por ahí se salió, porque las protecciones, pues ya ve cómo son las protecciones uh -huh. de las ventanas, o sea, tienen un, un pero Una vez sí pasa, a lo mejor no pasa sí. un, la cabeza de un humano, pero una pero vez, una vez sí, y sí, claro. sí, sí se logró deslizar. Sí, sí, Digo, sí, sí. no voló, o sea, no, no, no prendió el vuelo, uh -huh. sino como que abrió las alas y dio saltos y se, se salió por la ventana y se largó.
0: Con, la, Entonces, sí, con, las, con las alas extendidas, dando sal, pequeños saltos. Con las alas Caramba, qué, qué situación tan impactante. ¿Fue la única sí. ocasión que le aconteció esto?
5: Este, pues sí, sí, la verdad, digo, no, no para menos. Y uh -huh. le han pasado muchas cosas, pero en, en eso ella siente que desde esa vez, como que ella le, le, le pasó algo, porque de ahí en fuera, digo, ella se vino, se vino para abajo, para abajo, para abajo. ¿A ella no en la, la han atacado?
0: No, ¿No la han es, atacado que, a ella? ¿Perdón? ¿No la han atacado a ella?
5: no, no a ella no la atacaron, a ella no la atacaron, nada más la atacaron, a, atacaron a, a ella, y como tres días el niño este Eric, el más grandecito, tenía unos este, unos moretones muy feos en sus piernitas, pero como si alguien lo hubiera golpeado, entonces este pues ahora sí que mi mamá decía que era la bruja que llegaba, uh -huh. entonces este pues ya investigando todo, mi mamá nos hacía dormir, porque hasta a mí también nos hacía dormir con la ropa al revés uh -huh. y jamás, o sea, con la pijamita o la playerita, lo que durmiéramos, uh -huh. este, pero que nos los pusieran al revés. Ponía unas tijeras en cruz y un sombrero este volteado, un sombrero normal. Uh -huh. y este, ¿Dónde, los, ¿Dónde lo ponía? En la recámara adentro, tirado adentro, las tijeras en cruz abajo de la cama y este la ropa al revés. Y, y ya jamás, jamás los niños volvieron a, a, a tener esos moretones. Sí,
1: sí, bueno, siguieron siguieron los, los consejos, ¿no? De, de los clásicos de, sí. de ay, fíjate que me pasó esto? Ah, pues las, sí. los, 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 los tijeras en crudo, ¿ah?
0: Sí, ¿no? Y sí, los moretones, pa, pa, los moretones eh, me queda pues, más o menos claro de que sí, ten, tuvo que ver directamente, no es que pues fueran no, golpes, no es que fueran golpes, eran chupetones, le chupaban la sangre por ahí, era, era el ataque sí. de un brujo o bruja.
5: Bruja, sí, sí, eso es lo que decía mi mamá, porque, este, le digo, pues yo viví con ellos, o sea, los niños no fueron maltratados, este, no, o sea, si sí juegan como todo niño, pero a veces los moretones eran en una forma, este, como si alguien los hubiera trazado con una regla, porque estaban en misma dirección, a veces, este, diagonal, horizontal, pero como si con una regla los hubieran hecho uh -huh. porque estaban trazados de una forma este muy muy bien, bien sí, alineados
0: así uniformemente alineado. sí había una inteligencia de, de, detrás del, de la manera en que los habían chupado no
5: exactamente exactamente Caramba. y luego después de eso como unos unos quince días entonces mi mamá nos dijo saben que van a dormir así las tijeras el sombrero y consiguió este este mostaza en semilla porque los ruidos se seguían escuchando, la lámina, la lámina este pues como que rayaban arriba de la lámina, y mucha gente decía, a veces de gatos, a veces gatos, pero pues siempre después de las tres de la mañana, y cuando mi mamá empezó a echar esos, esas semillas de mostaza Jamás y nunca se volvió a, se volvió a escuchar ese ruido. Caramba. Es pues
0: que sí. qué experiencias tan difíciles, de verdad es eh, desafortunado que una mujer como tu sí. hermana haya tenido que vivir una experiencia en la cual veía cómo estaban siendo atacados eh, sus uh -huh. hijos en su propia casa y, y no entender eh, la situación y bueno, caramba, qué, bueno, qué difícil. Sí, ¿Dónde dices sí, que chico. ocurrió eso?
5: En la patrona de este, Amatlán, Congregación uh -huh. Guadalupe en Amatlán.
0: De acuerdo. Y, bueno. Y
5: este, eso, ahorita que estaba yo leyendo en los comentarios uh -huh. de que un señor dijo que una reata a la señora que estaba comentando que mojaran una de reata Lorín. Con la de, lorín de, de su, papá. Eso, eso es verdad, porque este yo quedé muy sugestionada con todo eso. O sea, eh, como digo, muchas pensaban por por el mismo la misma forma de gritar, que yo me había asustado mucho, entonces a mí me daba mucho miedo, o me dolía mucho la cabeza, todo eso y mi mi mamá este decía, mi mamá me, me limpiaba, pero me limpiaba ahora sí, perdón la palabra con el chon sucio de mi papá con su ropa interior de mi papá uh -huh. sucio, que llegaba del trabajo este me limpiaba, ella no me limpiaba con un huevo con no, 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 no con el chon sucio de, 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 de mi papá. Uh -huh. Y dice que era muy fuerte, pero en cuestión de, 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 de a mi sobrino, lo limpiaba con el chon sucio de su mamá, uh -huh. porque mi sobrino el grande sí, este, sí se quedó con dolores de cabeza. O sea, ah, le dolía sí. la cabeza. Siempre le dolía la cabeza, mucho. O sea, le dolía la cabeza mucho. Entonces, este a él, le cuando tenía sus dolores, le mi mamá le limpiaba con el chon sucio de su mamá. Entonces decía... El, eso que, que leí tiene razón el señor de que tenía que limpiarse o este con la de su papá yo también lo llegué a escuchar con con mi mamá que eso eso estaba bien porque está está muy fuerte los ahora sí que las el humor no como se dice sí, sí, el mal humor sí. que traen no uh
0: -huh. sí 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 bueno. Caramba, pero pues. Esa,
5: esa es mi historia. Bueno, es pues, no, resultante.
0: Pues, sí, no, muchas gracias, muy interesante, y bueno, afortunadamente el asunto eh, dejó de suceder, quiero entenderlo así, y aunque todavía sí. quede el asunto del del de los dolores de cabeza de tu sobrino, pero seguramente van a encontrar alguna solución para para poder eh, pues dejar atrás ese episodio tan tan desafortunado que vivió tu hermana. Que tengas feliz sí, no noche. No
5: creo que se le olvide, pero sí.
0: <risas> sí, no, dejarlo atrás en el sentido de que, bueno, tenga la confianza de vivir en paz, sabiendo que no Ay, va a claro volver que, a suceder, ¿no?
5: Claro que sí. Bueno, Muchísimas pues. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Bonita noche. Saludos.
1: Fíjate cómo, cómo este nuevo... Llamémoslo así, una, una nueva herramienta, un nuevo auxiliar, una riata mojada con la orina de tu papá. Lo de la ropa interior, sí, ya lo he escuchado, uh -huh. de hecho, yo lo llevé a cabo alguna vez, y es con la finalidad de retirar brujerías como mal de ojo o salaciones. Eh, digamos así, como que tienen como ciertos efectos en ciertas, ciertas clases de. Pero, Pero aquí, aquí me llamó atención. De la atención. riata cómo aplica? Uh, eh, eh, eso es, o sea, que, que se preparara. Con una rieta con la orina del papá. O sea, no se sumergen la,
0: la, la, la cuerda, la soga, la, la sumergen en la orina de. Ajá, o la, de... o la
1: orina literal, pero pues, eso no tiene no sé y qué hacer con ella. A no. ver si alguien que, que ha utilizado este auxiliar nos puede indicar, nos puede ayudar para tener más algo, claro sí. exactamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, o así sea, la, la situación. Eh, bueno, vamos a continuar. Ya estamos en la recta final de la emisión del día de hoy, de las historias de miedo con la rana y el pavo, gracias a la gente que se comunica. Dice, la medalla de San Benito es muy buena, dicen por acá Bueno, dan sugerencias eh, Dice, ¿qué tal? Buenas noches, solo me gustaría saber el por, el por qué cuando una persona Que conozca Va a morir sueño con el maligno Dice, el por qué cuando Una persona que conozco va a morir sueño Con el maligno, quién sabe Sería interesante saber Este, ¿por qué sueñas Tú con el maligno y al paso De las horas o de los días Un conocido tuyo fallece no lo sé, no, no, nunca había escuchado esta versión, pero bueno, tiene su habilidad, Lamentable, ¿no? Porque no es padre, no debe ser nada simpático soñar con, con, con el maligno. Pero bueno, son eh, eh, aparentemente eh, pues, cuestiones que sí viven algunas personas. Eh, dice por acá, eh, hecho real, nos comparten aquí una historia, aparentemente es un hecho real. este Es bastante extensa la, la historia, aparentemente la sacaron de algún... Algún sitio en internet o algo así, pero bueno, vamos a darle salida pronto. Dice, es un hecho real, era una una tarde lluviosa cuando llegué a la morgue del hospital. Mi turno empezaba a las 4 de la tarde y terminaba a las 3 de la mañana. Era una tarde fría y la noche fue peor. La lluvia no cesaba y por esa razón mi asistente no se presentó. Así que tuve que estar sola en la morgue. Me daba miedo, pero no tenía otra opción. Recordemos que la morgue es el lugar donde llevan a las personas fallecidas antes de ser trasladadas a un a un nuevo entregadas, a un funerario para, su sepultura, para darles, no? sí, su, su sepultura. Bueno, esa noche le estaban realizando la autopsia a una niña, cuando llegó uno de los doctores a dejar una muñeca. Me quedé sorprendido y le pregunté la razón por la cual llegó a dejar esa muñeca. Y dijo él, es la muñeca de la niña. Su mamá me pidió que no se la quitara, ya que era su muñeca preferida y se enoja cuando no la tiene a su lado. Doctor. No me diga que cree que ella va a levantarse a reclamar por su muñeca. Él me respondió, así es, a los muertos no hay que quitarles lo que les pertenece y menos a los niños que son almas puras y a veces no se dan cuenta que han dejado este mundo. Ay, doctor, eso es absurdo. ¿Dónde se la dejo? Yo solo cumplo con lo que me pidieron. Pues ahí déjela encima de la mesa donde guardo mis herramientas, ahí no va a perderse. Bien, bien. Que le haga compañía a la muñeca ya que su asistente no vino Apenas había salido el doctor cuando se escucharon unas risas inocentes de una niña Pensé que venía de la calle, pero ya eran las dos de la madrugada y afuera aún estaba lloviendo Terminé con el informe de la niña y fui por la muñeca para dejarla junto al cuerpo de su dueña Pero en ese instante, pegué un brinco y mi teléfono sonó anunciando una llamada Contesté el teléfono me sentía incómoda eh, estar sola eh, en la sala de autopsias Así que salí al pasillo Pero mi peor error fue llevarme conmigo la muñeca Estaba hablando muy tranquilamente por teléfono con la muñeca en la mano Cuando veo que la niña, la niña, la muerta Salió caminando de la sala Ante eso yo me quedé paralizada La niña venía directo hacia mí con una cara de enfado Quise salir corriendo pero en esos casos el cuerpo no reacciona el miedo hizo que yo cayera rendida. Cerré los ojos y solo pude sentir cómo la muñeca salía de mis manos. El doctor, al verme en el suelo, llegó a levantarme. Preocupado, me preocupaba qué había sucedido. Yo solo pregunté por la muñeca. Le sorprendió la pregunta. Sí, es que fue a ver a dónde la había yo dejado, pero me sorprendí cuando me dijo que la niña la tenía entre sus brazos. Ese día descubrí que los muertos sí reclaman sus cosas ya que la muñeca quedó en una de las mesas después de que se llevaron el cuerpo de la niña y hasta que entregué la muñeca a su familia, dejó de aparecer en la morgue del hospital. Es decir, la niña siguió apareciéndose, a pesar de que su cuerpo ya se la habían llevado a darle sepultura, la niña siguió manifestándose como fantasmita, digámoslo así, en, en la morgue esta. La muñeca, después de que entregaron el cuerpo, la muñeca la dejaron por ahí en algún rincón de la morgue y, y la niña se manifestaba Y no fue hasta que la señora O en ese caso esa empleada Entregó la muñeca, investigó dónde vivía La familia de la niña Les llevó la muñeca, fue que la niña dejó De manifestarse en la morgue Del hospital manches. Te imaginas carajo sí, porque, qué, fuerte. <ríe> qué difícil, pero bueno Ahí sí está la, la situación Y bueno, gracias a las personas que nos comparten esas historias, dicen que fue un hecho real este No sé de dónde lo, lo habrán to Tomado, hubiera sido bueno que lo que lo mencionaran, pero bueno, de cualquier manera, acabamos de contar eh, las historias. Dice, Pavo, ¿se pueden quedar otra hora? No. <risa> Dicen eh, más de los mensajes. ¿Qué tal? Dice, les cuento una historia de las muchas que he experimentado. Cuando tenía cinco años de edad, vivíamos por la central camionera. Era aquí en Córdoba. Era un pequeño eh, cuarto donde vivíamos afuera. Estaba sembrando, eh, sembrado un árbol de zapote negro. Yo recuerdo que le decía a mi abuela que en ese árbol vivía un chaneque que incluso le decía que a veces estaba metido abajo de la cama. Obviamente pensaba mi abuela que era mentira. De las muchas maldades que recuerdo que me hacía el chaneque era que me cambiaba las chanclas al revés. O sea, las chanclitas, no había manera de que se se vieran parejas, por más que intentaba ponerlas bien. Nomás no se podía. Pero yo sabía que era, que era el chaneque. Me hacía padecer con mis chanclas al revés. Bueno... En otras ocasiones ese mismo personaje me llevaba zapotes, esa fruta, los zapotes, y los colocaba abajo de la cama. Ahí solamente aparecían. La verdad, a veces me daba miedo verlos entre las ramas con su sonrisa macabra, yo ahí los veía. A veces pensaba que igual solo era, era un mal sueño mío. Hasta los 16 años me persiguieron en mis sueños, 16 años. Me persiguieron en mis sueños, en mi vida diaria y tuve que acudir a una, digamos, a una bruja para que ya me dejaran en paz. Conozco muchos aspectos de ellos, cómo visten, cómo calzan, su vestimenta les queda grande porque por lo regular la ropa que usan es ropa robada de tendederos. Les agradan los colores brillantes, los zapatos les quedan grandes igual y también los usan al revés por comodidad. Sus caras son arrugadas y pienso que solo son seres maldosos que solo quieren hacerte travesuras muy pesadas. Gracias por leerme y esa es mi historia posdata. Cuando vean a un niño o niña con sus zapatos al revés... Cerciórense que no haya sido por maldad de los chaneques, ahí está la, la recomendación que nos hace esta persona, él dice tener mucha, eh, y, mucha información y aquí nos lo acaba de mencionar respecto a los chaneques, cómo visten, cómo calzan su vestimenta, que es eh, amplia, porque es ropa que se roban de los tendederos, les gustan los colores brillantes, Así que probablemente si tú en tu casa tienes una lámpara de esas que venden Que, que, que son eh, una bot como una botella con agua y Que tiene ese, papeles eh, multicolores al interior Y que al encender la lámpara empiezan a girar Y causan una eh, luz eh, brillante de diferentes colores en la habitación Ese tipo de luces de colores brillantes atraen a los chaneques Así que si tú estás teniendo eh, o sospechando, sospechando de presencia de chaneques En tu casa y tienes ese tipo de lámparas, ese puede ser uno de los motivos por los cuales los chaneques se acercan a tu casa, el que tengas colores brillantes, eh, en ese caso en la lámpara, por decir un ejemplo, los zapatos les quedan grandes y también los utilizan al revés por comodidad, sus caras son arrugadas y pienso que solamente son seres maldosos que quieren, su único objetivo es hacer travesuras, sin embargo, nos menciona que utilizan ropa grande y eso contrasta con lo que tenemos como inform con información de los chaneques, se supone que los chaneques son desnudos, son niños encueraditos Los chaneques ¿Es, es, es que Y los algo? duendes son algo así como lo de él
1: y, y Pero pero aquí dice que usa ropa grande A lo mejor ropa robada de tendederos hace, hace por Caras un...
0: arrugaditas um, Como eh... como duendes Yo creo que va más por el lado de los duendes Más que por el lado de los chaneques Porque sí. aparentemente el lado del, el tema de los chaneques Aparentemente son niños encueraditos
1: Es que también considera que, que hay una extensa variedad y, y, y es ahí en donde Yace el, el misterio Sí. ¿Qué es exactamente entonces lo que él mira,
0: no? Sí, sí, sí. Yo, yo me inclinaría más por el lado de que son duendes. A lo mejor él mismo eh, no tiene. Al chené que lo situación. veo
1: más mitológico. Al duende lo veo más, este, más sobre las cuestiones mágicas. Inclusive se dice que en los pinos, Ajá, cuando cortas un pino bosques. y encuentras un hoyo cierto. con agua, será un portal de, de ellos. Cierto, dice: cierto. Buenos días. Les eh, traté de llamar, sin embargo no tuvimos la oportunidad de colocar la llamada. Eh Quiero platicarles algo que sucedió hace 15 años en un eh, en el mes de enero, un lunes Me llamó mi hermana y me pidió de favor que si le podía cuidar a una nieta de nueve meses Porque el esposo y ella llevarían a la sobrina a la corte Esto para arreglar unos problemas Le dije, sí, como no, llegó en 15 minutos Llegué y se fueron y como 30 minutos después La niña estaba dormida en la cuna Salí de su recámara y estaba mirando por la ventana Que estaba nevando en ese momento Y de pronto escuché unos pasos grandes corriendo por las escaleras, me quedé mirando quién entraría, porque la puerta tenía un cristal grande que se mira bien quién es la persona, y ahí Dios mío, la puerta se abre bruscamente, pero no había nadie, me meto corriendo a la recámara de la bebé, cierro la puerta, y a la hora que lo hago, me avientan la puerta y puse la cuna de la bebé a lo largo, y entonces la abracé, me puse a llorar, no sabía qué hacer, escuché que se marchaban las botas caminando cerraron la puerta temblaba, lloraba escuché que se abrió de nuevo la puerta y les voy a ser sinceras llegué a orinarme del terror que estaba viviendo escuché varias voces me tocaron la puerta y al fin eran mi hermana y su familia habían regresado de la corte porque se había cancelado llegaron por eso más rápido no les pude decir nada me fui orinada y llorando de miedo Regresé a casa de mi hermana en cuatro meses y ahí fue cuando les platiqué Y ellos me dijeron que eso no era la primera vez que les ocurría
0: no te imaginas ¡Ay, canijo! Impresionantes historias, gracias a la gente que nos hace llegar esas historias Muy buenas, gracias a todos por participar con nosotros Seguimos eh, Ya estamos en el final de la emisión del día de hoy Dice, ¿qué tal? Buenas noches Quisiera mantenerme eh, anónima Hace tiempo, aproximadamente unos 12 o 13 años, yo tenía para aquel entonces unos 23 años de edad... ...y trabajaba en una casa de citas que se encontraba en Córdoba, cerca de la estación. Yo soy eh, originario de Orizaba. Entonces, eh, aquella ocasión era de madrugada y sentí cómo, cómo se me subió el muerto. Pero esta empezó a tomarme por la fuerza. Yo intenté gritar y tenía mucho miedo, que no quise abrir los ojos... Yo sabía que estaba durmiendo Pero cuando eso pasó Yo sabía que estaba ya despierta intenté, intenté rezar Pero no podía Olvidaba el Padre Nuestro Increíblemente no me acordaba del Padre Nuestro Le supliqué que me soltara Y sentía cómo me oprimía Mientras al tiempo como, Sentía que me violaba dice, él. Yo, dice ella Sentía yo que me violaba Hasta que comencé a llorar y a respirar profundo sin oponer resistencia. Y después de esto, poco a poco pude recuperar el control de mi cuerpo. Pero la real realidad es que sí se siente horrible. Después, sí he tenido, eh, sí he sentido esas manifestaciones, pero no igual esa fue la única ocasión y al poco tiempo dejé de trabajar en ese lugar esa chica menciona un ataque de aparentemente de un incubo porque dice que ella sintió como la oprimía al principio se le subió el muerto eh, sintió una pesadez encima de ella pero poco a poco la, la fue eh, llevando a un grado eh, tal que ella sintió como la violaba Comenzó a llorar y después optó por no poner resistencia A ver si de esa manera podía recuperarse Le funcionó, porque después de no poner resistencia Este ser, eh, pues aparentemente se alejó Porque ella pudo recuperar el control de su cuerpo Entonces, ahí de esta historia podríamos sacar como conclusión Y como enseñanza para las personas Especialmente especialmente para las mujeres que sufren ataques sexuales Recordemos, y lo hemos platicado en otras emisiones Que hay personas... Con, bueno, a los hombres también les sucede, ¿eh? también suceden los hombres, pero en el caso de las mujeres que son abusadas sexualmente en sus sueños... No son sueños eh, húmedos, como se les dice a sueños eróticos, no, no, son ataques sexuales de entes paranormales llamados incubos. Uh -huh. y en ese caso, si tú como mujer, porque puede haber muchas mujeres que sufran estos ataques, pero por vergüenza se lo guardan, no lo cuentan, no se lo dicen absolutamente a nadie, y si algún día se atrevieron a contárselo a su pareja, a su hermana, a su mamá, o algún eh, alguna persona, algún amigo y esa persona en lugar de apoyarlos y creerles, apoyarlas en ese caso a ellas y creerles en el ataque del ataque al que se vieron sometidas, se burlan, las tiran a locas eh, pues esas personas evidentemente jamás se van a atrever a contarle esa experiencia a alguna otra persona por temor a ser rechazados, a ser motivo de burlas eh, y pues prefieren mantenerlo en secreto pero si tú estás pasando por una situación así podríamos eh, obtener de esta historia una enseñanza, ella optó por no poner resistencia y esa fue la solución que encontró para que ese ser eh, se alejara. Aparentemente, el miedo que infunden estos seres en las personas es la energía que ellos absorben. Pero cuando ella se relajó, fue como una, una respuesta de decir... No, no te más, tengo miedo. Uh -huh, no te no tengo más. miedo. No pasa nada. No vas a causarme miedo. No me estoy oponiendo. Entonces en ese ser que es Dejo lo que provocas ocurrir. ya no me interesa. Pero
1: es que recuerden aquí que tiene hay hay un dato bien interesante. Recuerden que estas situaciones se dan porque ellos manejan el, con el lo hacen a través del poder de la mente. Entonces, tienen ustedes que entrar en un estado de, de relajación para que ellos precisamente no puedan llevar a cabo el cometido. Entonces, hay que tener ahí muy presente este tipo de cosas. Todos los que nos están escuchando que de pronto lleguen a experimentar algo así, hay que relajar la mente porque ellos trabajan con eso, con la parte, de la parte mental.
0: Sí, cierto, Pero bueno, cierto. Dice por son... acá una persona, aquí en Cuauhtlapan se acaba de escuchar el lamento de la llorona. Pude grabar, ya que yo me, me, me quedé en shock ante la situación... Bueno, pues sí, bueno, ya, ya nos vamos. Comparte, sí, ¿no? sí, ya nos vamos, pero bueno, la, la, ya no va a haber tiempo de que lo mandes ahorita, a menos que sea un audio de 20 segundos o 10 segundos, y nos lo mandes en ese instante. De lo contrario, ya habrá oportunidad de escucharlo. El próximo lunes, recordamos que hoy viernes, dice: No pude moverme, dice: No pude grabar porque no pude moverme. Ah, ok no lo pudo grabar, no. pero bueno.
1: Oigan, ya nos vamos, gracias, les reitero y digo porque nos vamos a escuchar y ver hasta el día lunes, este, esta este bloque de, de esta semana que viene, este, prácticamente y la que sigue, son, este para que ustedes puedan interesarse por las playeras, las conmemorativas a día de muertos, esas son las playeras que ustedes están viendo, me mandan un whatsapp, 271-718-4498 y con todo el gusto les doy toda la información que requieran. Toda la gente que ya recibió sus playeras, ojalá y ahí, este, me regalen un comentario para que la gente pues, se dé cuenta que absolutamente todas han llegado. De y no importa la parte del mundo. Bueno, nunca he enviado a Sudamérica, pero bueno. <ríe> Mientras tanto, gracias por estar con nosotros. Gracias,
0: señores. Saludos a los de la planta de Superpollo en Chocamán, aunque okay, nos están acompañando en este justo momento. Bueno, ya nos vamos. Gracias. la bien. Nos saludamos la próxima emisión con más de las historias de miedo.
5: desconocida. Contenemos a las almas penantes y encerramos a
3: los demonios. Hasta la próxima emisión. Historias de miedo. Novena temporada.